0: Salut à toutes et à tous, samedi matin 11h, c'est live sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte. On a déjà dépassé nos 40 000 abonnés, bientôt la FAQ des 40 000, merci cher Cro-Blanc. Aujourd'hui, on est avec le rappeur, youtubeur, journaliste dorénavant, Cro-Blanc. On va parler d'actu, on va parler des influenceurs de droite, si c'est des voleurs ou si c'est des gentils garçons. Euh, salut Cro-Blanc, comment tu vas Très bien
1: et toi, dis donc, t'es en bah,
0: plateforme. Alors, t'es euh, le rappeur de la droite, euh, le numéro 1 vraiment... du rap de la droite, avec notre ami Chaotique aussi. Euh,
1: très... Chaotique il fait autre chose. Chaotique il fait. En fait, le problème de, du rap de droite, c'est que très généralement, il est euh, il est un peu ringard. Et en fait, Je te les, a... les mecs qui rapent comme il y a 20 ans, et euh, ce qu'on fait plutôt avec Héritage, euh, avec c'est quand même beaucoup plus actuel. Même si moi, j'ai un peu du mal à, à rattacher le wagon. Parce que moi, justement, je fais partie de la même génération de Chaotique. Et, de la... et là, il y a des petits jeunes qui ont piges et qui font vraiment du très, très, très gros. Qui sont en plus très doués. Qui sont musiciens à la base et tout. Donc, il c'est, c'est, y a un saut qualitatif qui est absolument hallucinant. Et vu que bah, moi, c'est, c'est quoi la différence assez... entre Héritage 2 et ce que toi, tu fais Ce que toi, tu faisais, bah, par bah, exemple. Il y a cette personne, Il euh, y a sept euh, rappeurs en plus. Y a des, on travaille avec des beatmakers. C'est-à-dire les mecs qui font les instrus. Donc, en fait, on a des DJ qui... qui, qui... Enfin, c'est, ça n'a rien à voir en termes de production. On a, on a la main sur tout. Et même le per... la personne qui chapeaute tout le projet, qui est un peu le... l'ingénieur son, on va dire, eh bien, aussi, il est extrêmement... Enfin, il est, un... il est plus doué que celui avec lequel je travaillais jusqu'à présent parce que lui, c'est son... C'est... Déjà, il a fait euh, du... le conservatoire quand il était jeune et puis... et puis il a fait beaucoup de projets alors que moi, jusqu'à présent, je travaillais avec mon meilleur pote qui, est... qui... qui a appris sur le tas en faisant un premier album... Euh... En Espagne, on avait, on avait fait un petit album en groupe quand on était jeunes et il avait appris sur le tas, et donc voilà, lui c'était euh, en loisir comme ça, alors que l'autre, il est, le nouveau Sirius, il est quand même. Euh, c'est, c'est, un autre, c'est autre chose, même s'il si, euh, était très compétent, euh, le maréchal, celui avec qui je travaillais avant, mais là, c'est, il est encore meilleur, donc, euh, donc voilà, tout est, tout est mieux, et puis je veux dire, euh, la qualité des mecs, d'un point de vue musical, c'est surtout les gens qui, qui écoutent, parce qu'on a fait un premier opus ouais. qui s'appelait Héritage 1. Et qui était une sorte de patchwork, c'est-à-dire on venait de se rencontrer, on s'est, euh, j'ai dit venez à la maison, ils sont venus à la maison, on a fait un truc, mais c'était vraiment, euh, y a, y a, y a, ça manquait d'homogénéité. Alors que là, les mecs, maintenant, on se connaît tous, ça a commencé à comprendre les uns et les autres, etc. Ça a commencé à définir un style global. Et là, le 2, je veux dire, il y a plein de gens qui me, Parce que moi, je ne suis pas le meilleur rappeur du monde, je pas trop mal, mais voilà. Et puis, je veux dire, même au niveau du mixage et tout, ce n'était pas, c'était pas incroyable. Ce que je faisais, même si, attention, j'ai fait des, quelques classiques, comme on dit. Mais, euh, mais, mais là, je veux dire, il y, y a plein de gens qui, qui sont vraiment, vraiment fans de rap, surtout de rap actuel, un code auquel je ne correspond pas vraiment, euh, dont je n'ai pas vraiment les codes. Et, et en écoutant là le héritage 2 alors qu'ils avaient une espèce, d'une sorte de mépris euh, gentillet pour ce que je faisais, parce que eux, c'est vraiment des gros, euh, des gros fans de rap, et bien là, quand ils ont écouté le 2 ils ont dit « Ah ouais ah oui, d'accord, ah oui ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment bien, etc. Donc, » euh, Donc voilà. Donc, je pense alors tu que sais, là, a, moi, j'ai un découvert un
0: truc dans le rap. rap. Je l'ai découvert en Pologne, tu vois. Je l'ai découvert cette année en Pologne, pour te dire. C'est euh, le drill avec drill. Euh, Alberto et Malik Montana qui sont deux Polonais. Enfin, bon, ils sont pas là vraiment polonais en réalité, mais c'est des Polonais quand même, bon. Mais euh, qui font du drill. Est-ce que, et visiblement, c'est ça, c'est ce qui marche actuellement
1: La drill, oui, mais enfin, c'est, la drill, c'est, c'est, c'est un style anglais, je crois, à la base. Et qui est très, très empreinte de violence, de criminalité et de meurtre, en fait. Il promeut ah. vraiment le meurtre au couteau. C'est ça le truc de la drill, c'est de dire je vais te tuer avec mon couteau, je vais te tuer avec mon couteau. Bon, c'est, c'est pas plus ni moins débile que toutes les autres formes de rap. En fait, il y a un problème avec le rap. Pourquoi à, la, à droite, il est autant euh, mal aimé C'est parce qu'en fait, il s'est enfoncé à cause de l'impulsion du Parti Socialiste, après de Skyrock, etc. ils s'est enfoncés dans une médiocrité, surtout au niveau du message. Des gens qui le portent, c'est toujours le même champ lexical, Kalachnikov, pute, excusez-moi ma vulgarité, mais euh, drogue, euh, Bentley, euh, Dior, Gucci, etc. C'est toujours la même chose, quoi c'est, tu t'écoutes n'importe quel son, ça tourne en boucle, et puis des fois ils disent « ouais, maman, j'ai envie d'acheter une villa, à maman », voilà, pour faire un petit peu emotional, quoi. Et euh, ça tourne en rond, les mecs qui font ça ne sont pas très intelligents, etc. Mais en vérité, le rap, euh, c'est comme n'importe quel style musical, ça peut être très riche et euh, on peut aborder tous les thèmes qu'on veut. Le problème, c'est que le rap est enfermé en lui-même euh, et que ça, ça, ça tourne en rond. Mais on peut faire, c'est, c'est un, en fait, c'est qu'un médium, et on peut en faire ce qu'on veut et il peut y avoir des choses très intéressantes. Et la drill, c'est vraiment une sorte d'aboutissement de la, du gogolisme ultra-violent. Oui, mais, euh... oui,
0: mais tu vois, le, euh, 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 au niveau rythmique, bah, moi, je, moi je te parle des gens que j'ai entendus en Pologne, c'est pas mal,
1: moi j'aime bien. Bah, oui. Oui, c'est, musicalement, c'est cool, ouais. bah, oui. Musicalement, voilà, c'est très cool. Il y a des choses très bonnes, ouais. Parce que moi, Après, moi tu vois, je suis pas très pas... parole. Moi, je suis pas très parole. Je suis plus sur la rythmique, mm-hmm. en fait. Ah, bien sûr. Bah, c'est... De toute façon, euh, moi, il n'y a pas longtemps, il y a, des, il y a des amis qui m'ont dit Ouais, j'étais au Japon et euh, j'ai fait écouter ton album. Et les gens, ils ont kiffé Héritage 2. Et j'ai dit bah, C'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est avant tout de la musique. Si les gens, ils, ils adorent le son juste parce que les paroles sont bonnes, alors que le truc, c'est mal mixé, c'est ringard. Euh, c'est même pas très bon au niveau du flow, de l'instru, etc. Et juste les gens, ils aiment parce qu'ils adhèrent au message et que ça leur fait du bien entendre ce message. Bah, le C'est nul parce qu'en fait, tu vas plaire co-convaincu et tous les gens qui a à convaincre, tu vas pas les choper parce que, avant tout, tu les chopes avec de la bonne musique. Sure. Voilà. C'est-à-dire que les gens ils vont commencer à bouger la tête et tout, et puis ils vont entendre un truc de droite, un autre truc de droite, et ils vont se dire, bon c'est pas grave, le son il est bon, je, 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 j'occulte ça. Et puis, et puis là, c'est là que tu commences à, à les imprimer. C'est ça le but à atteindre, c'est de faire avant tout de la bonne musique. Hein. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec les rappeurs, euh, faf on va dire ou euh, de droite connue c'est que généralement ça vole pas très haut hein, d'un point de vue musical c'est ouais, c'est que, parce que as parlé de chaotique bon chaotique
0: je le connais c'est un type vachement sympa pour le coup mais bon pas. moi c'est pas quelque chose euh, moi je suis pas je suis pas client tu vois de, de, de chaotique bon pas mon truc alors que par contre euh, j'aime bien musicalement des types je vais te dire tu vas tu vas te dire plus tard franchement par exemple des gars comme Soul King tu vois mm-hmm. euh, moi c'est moi, j'écoute pas, trop. Je dit, j'écoute pas trop les paroles, mais moi, la musique, ça me dit quelque chose.
1: Ben oui, ben, c'est, il doit être bon, ce jeune homme. Je connais pas, moi, j'écoute pas de rap français. Ben, si, ça, pas c'est de... un
0: type euh, qui marche euh, chez les jeunes, euh, mais mmh. ça, à, à ma
1: ouais, Il fait des reprises, euh, il fait beaucoup de reprises de, de sons connus à l'ancienne, euh, ou de voilà, c'est un ça. peu de, du folklore, etc. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Par exemple, ça, c'est... pourquoi les FAF n'ont pas fait ça Pourquoi il y a ça, des rappeurs FAF qui font pas ça ben, Oui, mais chaotique, ben, il, est, il est gentil, mais chaotique, c'est. c'est, c'est euh, il est symptomatique C'est vraiment le mec Qui agrège Parce qu'il dit Oui, nous, je suis, moi je suis pour la police J'aime la police La police J'aime la police J'aime la France Et puis ça va agiter Des drapeaux bleu, blanc, rouge vous même il y a des sais Dans tous les clips Il est là avec un drapeau Bleu, blanc, rouge Et tout Pour vraiment agréger Autour de, du message Qu'il porte Et au niveau de la musique C'est un petit peu délaissé Malheureusement On fait avant tout de la musique Et moi-même je connais très bien Parce qu'au début C'est ce que je faisais au début, c'est ce que je faisais. Moi, j'étais surtout connu pour les messages que je délivrais. Même si, euh, parce que moi, au début, quand j'ai, quand j'ai mes premiers sons euh, de rap euh, de droite, j'étais pas très, euh, c'était pas fou, c'était pas fou. Hein. Surtout au niveau du mixage et tout, c'était, un, c'était ultra dégueu. Quoi. Donc, donc voilà, je sais très bien. Je, c'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre, parce que je suis passé par là. Mais au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on fait de la musique et qu'on ne fait pas de la politique. voilà. Oui mais du coup toi as remis un
0: peu à sa place uh, André Rieux, les Valets actuels et livres Noir en disant les gars, euh,
1: pourquoi vous ne euh, euh, vous vous faites que la promo de type de la diversité qui font de la merde, hein, en gros. Euh, c'est pas de la merde, parce que Chaotique le respecte, il fait, il fait ce qu'il a à faire. C'est un mec qui avant tout qui, qui, j'imagine, il vit dans les quartiers et tout, donc il doit marcher sur des oeufs. Mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a, un, il y, a un, il y a un côté qui est insupportable dans.. Dans, dans, dans le, les, les médias de droite C'est qu'ils cherchent toujours Leur Robeux Ou leur euh, Renoir patriote quoi. C'est, euh, Je veux dire Ils, sont, ils adorent ça quoi. Chaotique Il a fait Sud Radio euh, Il est même passé à la télé Poussé par Goldnadel Et tout Bah pourquoi bah, Parce que c'est le Robeux Qui fait du rap Parce que déjà Il y a une sorte de racisme Qui voudrait que euh, le, le, le rap c'est pour les noirs et les arabes Voilà Donc en fait un blond Un blanc Facho qui fait du rap, ça n'a aucun sens pour eux. En fait, à, à ce niveau-là, ils ont exactement le même avis que la gauche. C'est assez drôle, parce que la gauche, ils me font le même reproche, ils me disent Ouais, pourquoi tu fais du rap alors que t'es un facho euh, Ok, bah, et, et, le droit, et les droites armes me disent la même chose, enfin les dro- ce genre de droite les armes en costume me disent la même chose, ils me disent Pourquoi tu fais du rap alors que t'es de droite euh, Bah non, mais bah, en fait on fait ce qu'on veut. <rire> et moi j'ai grandi avec le rap. 84% des jeunes en France aujourd'hui, blancs inclus, hein, et ben, bah, ils ou français ou je sais pas quoi. Euh, ils écoutent du rap aujourd'hui. Donc, si tu ne fais pas de rap, tu, fais, t'es, t'es, tu parles à qui, en fait, au bout d'un moment Il faut bien comprendre euh, ce qui se passe. Et tu as intérêt de faire du bon rap, parce qu'en plus, ils s'y connaissent, parce qu'ils n'écoutent que ça, en fait. Donc, si c'est pour faire du euh, Oui, moi, j'aime la police, yo, 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 c'est de la merde, en fait. Personne ne va écouter. Au contraire, on va être encore plus ridiculisé. C'est ultra important d'arriver avec du son qui frappe et du bon son. voilà Donc, achetez Héritage 2, les amis, problanc.fr. Mais on ne va pas tourner 3 heures sur le rap, j'en ai marre. On parle toujours du rap. et j'ai fait plein Non, mais c'est, ça, c'est ça. intéressant
0: parce que. Euh, euh, c'est... Parce que là, on critique la sociologie du droit art enfin, c'est-à-dire des, des, ouais. des élites des droits art tu vois. Euh, pas forcément pour parler du rap. Par exemple, moi j'en, j'en, ai, euh, j'en ai discuté avec Baptiste Marché euh, lorsque parce que je l'avais interviewé, là, quand il a cassé le, la gueule du mec euh, devant l'église. Euh, il m'explique, tu vois, que euh, les élites de la droite, ce qui les fait triper, c'est seulement euh, des euh, Stanislas Frigo en costard. Et euh, lui, bon, il s'est inclué dedans en disant, voilà, moi, je suis un gars de la campagne, il ne me calcule pas. Par exemple, il m'a dit que, euh, euh, que, que l'équipe de Zemmour euh, l'a boycotté, enfin, par exemple, ce qui est quand même idiot. Quoi. Alors
1: il est trop que... musclé, il, il est trop brut de décoffrage. Ouais, je vois très bien, moi c'est la même chose. Moi, je suis bien la même chose. En fait, c'est drôle parce qu'hier, j'en parlais avec quelqu'un de très connu parce que comme l'a dit Peno dans sa dernière vidéo, je connais absolument tout le monde dans ce game et les gens seraient étonnés. Des gens enfin, avec euh, qui... qui est Peno, dis, dis-moi Peno, Peno Acuenta, c'est un YouTuber qui fait des ah. vidéos euh, depuis un sacré moment. C'est un rouquin okay. qui fait dalle, euh, qui, est, qui, est, qui est dans la furia avec Papacito, etc. D'accord. Euh, et en fait, euh, je connais absolument tout le monde dans ce game, et les gens seraient étonnés de savoir à qui je, je parle au quotidien. Voilà. Et, euh, et, et, et du coup, hier je parlais avec quelqu'un de, de très connu et très intelligent d'ailleurs. Euh, et on a fait, j'ai, fait diag- j'ai fait ce diagnostic-là, parce que moi, en fait, là, il y a, y a Element, la revue Élément qui, il y a 2-3 jours, a fait un classement des YouTubers qui m'a complètement euh, squeezé. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose dans, cette, euh, dans ce classement qu'ils ont édité, c'est qu'ils euh, adorent les gens en costume, en fait. C'est-à-dire que le, le, le mec qui préférait, c'était Stéphane Edouard. Alors, Stéphane Edouard, ben, on l'aime, on l'aime pas, c'est pas le problème, mais c'est vraiment une caricature de mec poseur avec un costume italien sur mesure devant une bibliothèque et qui parle comme ça, etc. C'est, c'est, c'est le métis, c'est ça C'est le métis, oui, qui fait de, 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 ah, de, de la séduction, etc. Là, de, okay. en séduction. Alors le mec, voilà, très caricatural, t'es Instagramé, etc. Oui, très élégant, etc. Et en revanche, le mépris, c'était pour Daniel Conversado et pour Valec. Et, et en fait, c'est deux mecs qui peuvent faire des vidéos en t-shirt, tu vois. Voilà. Et moi, je ne suis même pas cité. En gros, il y a vraiment... Une volonté d'imposer une sorte de forme qui est un peu, euh, selon moi, caricaturale et folklorique. C'est-à-dire que déjà, pour plaire à ces milieux de droite un peu intellectualisants, etc., il faut convenir à une forme. Et ce qui est drôle et ce qui est insupportable, c'est qu'en fait, euh, cette cette droite-là, un peu qui se veut un peu bourgeoise, avec une pipe dans le bec et une veste en tweed, elle a été complètement ridiculisée dans les années 80-90. Et il a fallu que des mecs en t-shirt, comme moi, Vallec ou d'autres, on arrive pour briser. Complètement le monopole de la gauche qui ridiculisait toute cette droite-là. On les a brisés, on les a ridiculisés, on les a attaqués très violemment, etc. On a aussi créé une brèche dans laquelle s'est engouffrée toute une nouvelle génération de euh, jeunes droitards euh, et de politiciens, nouvelle génération, etc. Et ce qui est drôle, c'est que la première chose que ces jeunes ont fait, maintenant qu'il y a un banquet, parce qu'à notre époque, moi, à mon époque, et d'ailleurs, toi aussi, tu es de l'ancienne époque, à l'époque de te pas, il y avait que des coups à prendre. Il hein. n'y avait pas un euro à prendre, hein, Mike. on hein. est d'accord et eh bien, en fait, il euh, y a toute une nouvelle génération qui est arrivée juste après nous. Et eux, ils sont arrivés, ils tapent des... Euh, franchement, leur rémunération, si je t'en parlais, tu serais choqué. Les mecs, ils prennent du 20, 30 cas par mois. Ben, attention, ils font du bon boulot, etc. Mais je veux dire, ils sont arrivés à une époque où y avait, y a, y a, la brèche avait été faite. Il y a toujours des coups à prendre, mais il y a aussi beaucoup de bifetons à prendre. Et en fait, la première chose que ces gens-là ont fait, c'est réinstaurer les codes bourgeois qui nous excluaient de fait, nous, les rebelles, les derniers de la classe, Qu'avons créé cette brèche parce qu'on s'en battait les couilles et qu'on n'avait rien à perdre, en fait. Et ça, c'est insupportable. Et en fait, je parlais de ça avec la personne et il m'a dit c'est la même chose au RN. Au RN, la dédiabolisation, ça a constitué. Ça a consisté, pardon, à virer toute une ancienne génération euh, de, 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 d'anciens militants. Euh, parce qu'ils avaient dérapé, parce qu'ils étaient trop vieilles France, parce qu'ils étaient trop droite nationale, ils étaient trop de synthèse nationale, je, je ne sais pas quoi, euh, euh, les GUD ou euh, Génération Identitaire, enfin les, les trucs à l'ancienne, etc. Et du coup, une fois que toute cette génération a été virée, maintenant tu as plein de députés, ils ont, ils ont 30 piges les mecs, ils, euh, ils, sont, fave, ils sont nationalistes ou je ne sais pas quoi, populistes, je ne sais pas comment se définit RN. mais les mecs, ça fait 5 ans qu'ils sont dans le game, ils sont députés, et le pire... Dans tout ça, c'est que ça, tout ça, ça a été fait au nom de la dédiabolisation. Mais en fait, ce que tu vois aujourd'hui, c'est ces mecs-là, ils disent, quand ils passent à la télé, tous ces jeunes-là, les Julien Odoul, etc. Après, je dis pas attention, Julien Odoul, ça fait longtemps qu'il milite et tout. Hein. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas sa place. Mais il y a quand même toute une nouvelle génération qui est arrivée. Il n'y a plus de vieux au RN, tu as l'impression. Et ces mecs-là, ils sont arrivés là au nom de la dédiabolisation. Et en fait, dans les faits, quand ils les voient passer à la télé, ils disent dix fois pire que ce que n'importe quel élu RN aurait pu dire il y a 15 ans. Ils disent 10 fois pire. Il, il, quand, il y a 15 ans, si un LURN arrivait sur un plateau télé et qu'il faisait le lien entre immigration et délinquance, il limite... Pourquoi d'après de... toi ce, ch- ce changement-là bah, Je pense qu'en fait, il a fallu une victime sacrificielle au nom de la liberté. C'est, la, c'est la, de la vérité. En fait, la vérité exigeait une victime sacrificielle. Je ne vois pas, parce que sinon, il n'y a aucune logique dans tout ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le système, au bout d'un moment, il a dit, bon, ok, on ne peut plus cacher le fait que le RN a raison sur plein de points que la droite a raison sur plein de points à propos de l'immigration et tout. Mais vu qu'en fait, on s'est battu euh, bec et ongle pendant des décennies contre vous en disant que vous étiez le mal incarné, il va falloir, pour qu'on concède, pour qu'on concède euh, le fait que vous avez raison, il va falloir que, que vous nous fassiez euh, une offrande. Et cette offrande, ça a été de sacrifier toute une génération. Moi, je ne vois que ça, parce que sinon, ça n'a aucune logique, en fait. Je vois plein intérêt de, de virer des gens parce qu'ils sont trop diabolisés, alors que tu assumes un discours bien plus radical euh, à leur suite, quoi. Ça mais mais malgré tout,
0: compte. on a quand même évolué. Je vois, par exemple, que toi, euh, tu as quand même un peu changé de registre par rapport à ce que ah, tu je... faisais avant. Oui. Et, tu, et, t'as et bien, justement, en tu fait, as un gros public dorénavant.
1: Bah, euh, déjà, en vie, hein, euh, j'ai plus autant de testostérone que quand j'avais 25 ans ou 30 ans, quand j'ai commencé. J'ai trois enfants, euh, et puis, euh, et puis euh, je souffre moi aussi. Je, je suis plus installé dans la vie, je gagne mieux ma vie. Euh, et puis j'ai compris que, que, que toujours être dans le négatif, ça ne t'apporte rien, à part des ulcères et des cancers. Donc euh, j'essaie de me concentrer plus sur le positif. Maintenant, je travaille plus sur la communautarisation, euh, d'aider les jeunes à sortir de leur solitude. Parce que s'il y a vraiment une action qui a salué chez moi aujourd'hui, c'est que j'ai une des plus grosses communautés de France. Il y a des centaines de personnes qui sont dans mes groupes régionaux et qui se voient pour faire des choses ensemble, du sport, des sorties culturelles, s'entraider, etc. Et c'est, pour moi, c'est ça l'avenir en vérité, euh, c'est, c'est de recréer du lien parce que cette société individualiste nous a, nous a explosé à ce niveau-là et on est chacun de notre côté et euh, on peut partager des mêmes idées, mais si c'est pour qu'elle s'exprime, qu'elle s'exprime que sur Internet, ça n'a aucun i- intérêt. Et d'ailleurs, on se rend très vite compte, quand on commence à, à côtoyer des gens, qu'on se communautarise, on commence très vite à se rendre compte qu'une fois qu'on a un peu vidé son sac, une fois qu'on est avec des gens avec qui on, on peut parler euh, de sujets qui sont un peu interdits dans la société et qu'on peut voilà, parler librement, dire ce, que, ce qu'on pense, etc., et un peu vider son sac, un peu euh, vider son trop-plein de, de, de dégoût par rapport à cette société, ben on est libéré. Et on peut passer à autre chose, en fait. Et en fait, le problème de la plupart des gens qui sont sur Internet qui bouclent sur les thématiques de l'immigration, l'islam, etc., c'est qu'ils ne peuvent jamais vider leur sac. Parce qu'en fait, quand tu le fais en virtuel, tu ne le fais jamais. Ce n'est pas, c'est pas comme quand tu parles à quelqu'un dans les yeux. Et du coup, bah, tu restes rempli de cette haine, de cette aigreur, et qui te bouffe, en fait. C'est pour ça qu'il faut sortir un peu de chez soi, qu'il faut rencontrer des gens, et, qu'il faut, euh, et, et, et que c'est très important de rencontrer des gens qui pensent comme toi et euh, qui sont cools, en fait. Voilà, parce que nous... Par exemple, moi, le, le, moi, je suis sans pitié pour éliminer les, 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 les individus qui sont soit dangereux, soit contre-productifs, soit, euh, soit vicieux, soit euh, aigris, etc., de mes communautés. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Moi, Je veux qu'il y ait une bonne ambiance, de la camaraderie. Et, et le but, ce n'est pas de, de parler de trucs. Par exemple, il y, y a toujours des mecs qui arrivent, alors, tu ne sais pas s'ils viennent de, chez les RG ou je ne sais pas quoi, ils commencent à parler de trucs bizarres, d'action et tout. Ça, ces mecs-là, c'est à dégager, quoi. Je veux dire, ce n'est pas le but du tout. Le but, c'est avant tout de créer du lien social, de l'affection, de la confiance, et de ne plus être seul dans cette société qui veut absolument nous exploser et qui veut tous nous rendre des bah, individus. Euh, j'ai une question de Clone
0: Intelligent, qui nous donne d'ailleurs un, enfin, un don de 5 euros. On remercie, Clone Intelligent. Euh, « ah. Bonjour, Cabé. Toi et Dany avaient soutenu Zemmour, l'idole des bourgeois ringards en costard, plutôt que Marine L'idole
1: du bas peuple blanc. Cocu, point d'interrogation. Un petit peu, oui. Je je le concède. concède. C'est-à-dire que moi, euh, Zemmour étant d'extraction, comme il le dit, euh, prolétaire, moi, je pensais qu'il ferait un revirement au bout d'un moment. Et moi, j'ai été très déçu. J'ai commencé à arrêter d'y croire à Zemmour lorsque j'avais vu un de ses congrès, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un de ses ses discours, qu'il a d'ailleurs. Franchement, il était plutôt bon discours, j'ai été agréablement surpris. Mais moi, j'ai toujours une ligne, c'est que oui, je, je préférais Zemmour pour sa, pour sa, sa radicalité, mais j'ai tout, toujours soutenu les deux. Moi, je n'ai jamais cassé de sucre, le dro- de, de sucre sur le dos de Marine Le Pen. Et à la seconde où elle a été euh, qualifiée pour le deuxième tour, j'ai dit euh, Marine, Marine, Marine. Moi, je n'ai pas fait partie de ce camp qui, euh, qui avait du mépris pour Marine Le Pen, et tout ce qu'elle représente, etc. Et donc, moi, j'ai été très déçu euh, lors d'un discours de Zemmour, c'est quand il a parlé euh, de, les, de, de, de la fraude sociale, mais sans parler de l'évasion fiscale. Parce que moi, pour les deux, y a, c'est, c'est les deux ou rien en fait. Parce que moi, c'est ce que je reproche énormément euh, à la droite LR et à l'FI, c'est qu'ils parlent que de l'un ou que de l'autre. La, la, dro- la, la droite LR, elle va te parler que de la fraude sociale, et la l'FI, elle va te parler que de l'exil, l'exil fiscal. Et moi, je ne supporte pas, parce qu'en fait, je veux dire que tu sois une racaille millionnaire ou un, ou un gratteur euh, au RSA, je veux dire, qui vole un oeuf, vole un bœuf, et il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Et le RN, c'est le seul parti qui parle des deux. Et c'est pour ça que je me, moi, je suis plus en accord avec, en vérité, la ligne du RN. C'est vrai que c'est un parti qui ressemble plus les prolétaires, et, 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 et maintenant, je, je suis très content. Mais de toute façon, j'ai été très content et moi, j'ai été très déçu de voir, en fait, en fait vraiment, la vraie déception, elle a commencé quand j'ai vu que les transfuges euh, du RN qui sont partis chez Reconquête, les RIEU, etc., ils ont commencé à s'engager dans une guerre pas possible contre le RN, alors que ce vraiment pas le moment. Tout le monde savait bien qu'au euh, dernier moment, à la fin, il, une alliance devait se faire, ce qui a rendu cette alliance impossible et ce qui a fait que, au lieu d'avoir 150 députés, on en a 89. Et c'est une catastrophe, et c'est là que tu vois que tous ces gens-là, hein, de toute façon, que ce soit le RN ou Reconquête, ils pensent qu'à leur petit pouvoir, qu'à leur petit cul, qu'à leur petit pognon, et en fait, rien à foutre, ils ne sont pas là pour sauver la France. Parce que s'ils étaient là pour sauver la France, ils auraient mis leur ego dans leur sac à dos, et ils seraient alliés. Pour bon, avoir un Après, d'un autre côté, euh, c'est dur de faire une alliance avec
0: Zemmour. Enfin, moi, je passe bien au RN, hein, mais, mais c'est dur de faire une avec Zemmour. Lorsque le gars... Euh, à 20h01, il explique que euh, le nom Le Pen, c'est la loose. Quoi.
1: Oui, bah, surtout qu'en plus, il dit ça et il est allié avec Mario Maréchal. Donc, il faudrait savoir. Voilà. Et après, Maréchal, il te fait « Oui, mais Maréchal. bon, je demande une alliance. » Surtout que euh... Mario Maréchal, tout le, monde, tout le monde voit Le Pen. Hein, quand, je veux dire, Mario, pas... Elle a beau avoir enlevé de, de Le Pen de son nom, quand on voit arriver Mario Maréchal, tout le monde voit Jean-Marie Le Pen. Hein, je veux dire… Euh... C'est, donc c'est un peu ridicule. Ouais.
0: C'est un peu comme si tu allais voir une fille, tu vas la draguer, tu dis mais euh, t'es de moche, t'es, salope. <rire> ben,
1: tu veux coucher avec moi <rire> Tu vois ça, c'est, mec, ça, ouais. c'est bon. Franchement, c'est ça, je, suis amoureux je suis amoureux d'une fille plus belle, mais vu que là, je suis en galère. Euh, je, si tu veux, on y va. <rire> ouais. <rire> Après, mais, non, assez... mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, j'ai été, moi, j'ai été profondément déçu par, par tout ce cinéma. quoi Et euh, surtout pour, à la fin, tendre la main. Dans ces cas-là, tu t'assumes jusqu'au bout et tu dis bah « ben non, mais faites ce que vous voulez, moi je ne veux pas m'allier à Marine Le Pen ». Mais là d'un coup, oui c'est vrai que c'est de la merde, mais je veux bien m'allier avec elle. Mais c'est ridicule, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les gens en face Les gens ils ont de la dignité en face quand même, je ne sais pas. Donc voilà, oui. moi j'ai tout fait pour arrêter cette guerre, mais le mal était fait. Et, euh, parce que je connais plein de gens, je connais des cadres du, de, de reconquête, je connais des cadres du RN. J'ai, 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 j'ai tous envoyé un message, je ne dis pas que je suis ultra influent, mais j'ai essayé de travailler à mon niveau. Et euh, vois, j'ai vu que j'ai, je ne pense pas avoir été le seul parce que ça s'est vite arrêté, ça s'est vite calmé. Ils ont vite euh, retourné leurs armes contre la LFI, contre Pécresse, etc. Mais le mal était fait, malheureusement. Le mal était fait, quoi. Mais tu Et, sais, euh, je vais te dire...
0: Euh, euh, bon, moi-même, je connais pas mal de, de, de cadres euh, du comité exécutif là, de Reconquête. D'ailleurs, j'ai, j'ai invité euh, Jacqueline Moreau qui était porte-parole de Zemmour, pour justement parler de ce qui se passait à l'intérieur. Et elle expliquait... Euh, d'abord, un... Euh, la phrase qui a été dite par Zemmour que les, les Français sont en alphabet, elle est vraie. Voilà. Ça, c'est, c'est le problème, elle est vraie. Elle est confirmée par Collard et Jérôme Rivière. Et yeux, euh, tout ce qui était euh, petit
1: peuple, chez Zemmour, ils n'en avaient rien à foutre. Mais bien sûr. Mais moi j'ai, des, moi, j'ai des témoignages en interne. Moi, j'ai des camarades qui faisaient la, la sécurité pour Reconquête et qui, à la fin, et je sais pas si tu as vu, mais en fait, cette année, il y a eu une grosse mode, c'était les Instagrammeuses fafettes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des nanas qui ont popé, des nanas de 20 ans, très jolies. Comme Thaïs, euh, et... là. Oh, non, 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 non. Vraiment des. des, des... Oui, mais enfin, Thaïs, elle, c'est une youtubeuse, c'est pas pareil, c'est son travail. Mais je veux dire, il y a plein ouais, de. Enfin, c'est une nanas. youtubeuse à un mini-short. Elle est très jolie. Elle a le droit d'être en mini short moi ça me dérange pas. <rire> non, non, mais j'ai rien contre Thaïs, moi j'aime bien sa ligne, donc je ne veux pas la critiquer. C'est quand même une des rares que je trouve intéressante. Alors, euh, on a eu toutes ces influenceuses qui ont été en position éligible par la suite, que ce soit Reconquête ou RN, à faire des photos avec leurs petits drapeau, etc. Ok, très bien. Il y a eu une mode comme ça, des Instagrammeuses qui postaient surtout sur Twitter. Et avec beaucoup de likes, beaucoup de gens, de simps qui disaient « Oh là là, vous êtes tellement génies, vive la France, vous allez sauver la France avec votre cul, je ne sais pas comment, etc. » Et en fait, bah ça, en fait ça, s'est, ça, s'est, euh, ça s'est exprimé aussi dans les, dans les, dans les petites fêtes qu'il pouvait pouvaient, qui pouvaient y avoir. Et genre, en fait, à la fin de la campagne, pour ce qu'il en était de reconquête, c'est-à-dire quand ils ont perdu, ils ont organisé une grande fête à Paris. J'imagine dans toutes les régions où il y avait une, un petit comité, un petit groupe reconquête conséquent. Et voilà, petit four, champagne pour fêter la défaite. Je ne sais pas, mais c'est terrible. Mais voilà, il faut bien remercier un petit peu les, les militants, etc. Et mes potes qui ont fait de la sécu euh, à Paris, euh, en fait, quand ils ont voulu, pour certains d'entre eux, ils étaient en off, parce qu'il n'y avait pas besoin de sécurité, parce que c'était juste un petit comité. Et donc, en fait, certains d'entre eux étaient invités à aller à la soirée. Et donc, ils sont arrivés à la soirée. Et il y a des Instagrammeuses reconquêtes, hein, qui ont juste fait trois photos et demie pour montrer leur cul sur, euh, sur Twitter. Et qu'on, qu'on regardait des, des responsables qui leur ont dit, mais ils vont pas rentrer, eux. Parce que les mecs, c'est des prolos, en fait, tu vois. C'est des prolos avec des muscles, etc., tu vois. Et genre, les petites poufias elles ont dit, ouais, ils vont pas rentrer, eux, quand même. Et là, tu vois tout le mépris, quoi. Tu vois tout le mépris. Et il n'y a pas un seul mec qui m'a raconté ce genre de truc. J'en ai entendu plein. J'en ai entendu plein ce genre de truc. Bah, euh, écoute, c'est, moi, c'est j'ai une pas histoire pas à te raconter. Euh, Donc, euh,
0: c'est, c'est Baptiste Marché qui me l'a raconté. Ouais. Euh, on était à la, à la soirée TVL du mois de juin, ouais, ouais c'était juin, et Zemmour euh, vient. D'ailleurs, Zemmour, quand il est venu, euh, c'est le mec qui vient à TVL, mais il vient avec 10 gardes du corps, quoi. Enfin bref, bon, pourquoi pas. Ouais. C'est, c'est quand même bizarre, quand ouais. même. T'imagines, tu vas chez les amis, tu vas avec 10 gardes du corps. <rire> <C'est> j'avais <géré. rire> jamais. bon, ah, c'est attends, pas Marcel qui va le pointer, quand La, même. la, la
1: blonde de TVL, elle a, elle a l'air dure un peu, donc peut-être qu'il a eu peur.
0: <rire> voilà peut-être il bah, s'est dit tiens euh, Elise Blaise
1: ouais, l'a voilà
0: bref en tout cas il est venu ouais. moi j'avais un peu parlé et tout je, je lui ai demandé une émission d'ailleurs je pense qu'il sera très bientôt euh, je, j'essaierai d'avoir Zemmour très bientôt enfin bref mais bon. bah, pique, profites-en hein, pose-lui des questions qui fâchent hein. ah ouais mais, mais grave parce que j'ai, j'ai envie de me le faire je te le dis hein. enfin bref ouais, pas bon ouais, et euh, Baptiste Marché me dit, tu sais, euh, je vois Zemmour, euh, on fait une photo, et puis euh, j'entends, euh, alors il me sort un nom d'un mec arménien, alors je ne sais pas qui c'est, euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Ah, euh, euh, ok, c'est le mec qui a été, euh, j- ah, attends. Bon, enfin, il a un nom
0: arménien, il, il est euh, dans le staff de Zemmour, et ouais, je vois qui c'est. il va voir Zemmour, et je que Baptiste Marché ah, l'a entendu, donc ah, il l'a dit. Garen, Garenne, Garenne ch- je ne sais pas quoi là. Bon, enfin, un yan, un yan, voilà. Ouais. Et euh, il lui dit, euh, ouais, monsieur Zemmour, attention, euh, c'est Baptiste Marchais, de Cigar, euh, il est sulfureux, effacez la, la photo. Et le mec, il a, il a effacé la photo qu'il a avec euh, Baptiste Marché. Quelle horreur
1: Garen Schnorokian, ch- Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est lui. Enfin, je suis pas sûr que c'est lui. Mais, mais t'imagines ouais, le mais truc, je quoi mec, Je connais ce mec, d'ailleurs, je lui en ai mis plein sa gueule à l'affaire de... Je sais pas si tu avais vu l'affaire de, avec Emmanuel Gave. Oui, oui, ouais, j'ai parlé vu. de le Je m'étais grave foutu de sa gueule et tout. C'était assez drôle. Euh, au non, mais le truc. Le numéro.
0: Quoi euh, euh, Ça veut dire que... Alors que Baptiste Marger, c'est quand même un influenceur connu, je veux dire. Euh, oui, il y a des jeunes.
1: Franchement, franchement, Baptiste... Euh, il est difficilement, il est beaucoup moins sulfureux que bien d'autres influenceurs. Ouais, parce en plus, c'est un que, bon euh, mec. Il, a, il parle de ses passions. Il parle pas de politique dans ses vidéos en, en fin de compte. Bah il oui, parle de ses passions. Donc, euh... Mais, mais tu imagines
0: jusqu'où ça va Mais, mais Baptiste Marché, peut-être que le souci pour Reconquête, c'est que c'est un campagnard, quoi. Voilà, faut dire les choses. Et, et donc, à Reconquête, <rire> ils pas ça.
1: Ouais, je pense aussi. Il y, y a un côté. Euh, on sait bien que les, les youtubeurs, les mecs comme ça, c'est des têtes brûlées. Et ouais, peut-être que le côté campagnard, j'ai pas fait des études supérieures, je n'appartiens pas à certains réseaux, ça leur fait peur. En fait, ils, 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 moi, je pense qu'ils term- ils, ils pensent plutôt en termes de, de, d'incontrôlabilité. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, ouais, ces mecs-là, ils sont incontrôlables, c'est des grandes gueules. Par exemple, moi, je suis le mec le plus incontrôlable du game. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que tout le monde me ghost, personne ne parle de moi, parce que tout le monde sait très bien que je peux faire la campagne de Zemmour. Euh, même si j'étais payé par Zemmour et en live devant 2000 personnes, dire « Putain, mais il fait quoi Il a fait de la merde, là, c'est n'importe quoi, c'est honteux, etc. » Parce que je ne vais pas être… dans, dont... Je ne suis pas un soldat, quoi. Moi, je dis ce que je pense, je n'ai pas de filtre. Et ça, ouais, mais il... regarde, c'est... au c'est... final, c'est... il fait soldat, tu vois. Ouais Oui, bah, parce que c'est... c'est… A priori, c'est à cause de la Russie. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment… Non, je ne crois pas. Bah, je ne pas du tout. Je, crois... je pense que c'est vraiment pour... son mépris pour... Euh, pour l'électorat. En fait, il a cru que les bourgeois avaient des couilles grosse erreur, puisque les bourgeois n'ont pas de couilles, les bourgeois sont des individualistes. En fait, la, la différence entre le petit peuple, mais ça, il y, a, il y a plein de gens qui, je crois que Guy, lui, en parle dans son dernier livre, et ça c'est un truc que j'ai, que j'ai diagnostiqué depuis longtemps, et tout le monde, hein, j'imagine, je ne suis pas le seul, mais en fait, il y a le bas peuple qui vote RN et les bourgeois de droite qui votent plutôt Reconquête. La différence entre les deux, c'est qu'en fait, le bas peuple, il pense que c'est l'État qui va le sauver, il pense que l'État doit changer et que l'État va le sauver, parce qu'il n'a pas la puissance individuelle pour s'extirper de ses, de ses quartiers pourris, envahi, etc. Alors que le bourgeois, lui, il a choisi une solution individuelle. C'est-à-dire un maximum de thunes, payer le moins possible d'impôts pour pouvoir toujours déménager plus loin, loin de la merde. Le problème étant qu'aujourd'hui, même à Neuilly, même dans le 16e, même dans les coins complètement à la Rochelle ou je ne sais pas, ben, il, y a, il commence à y avoir des faits divers bizarres, il commence à y avoir des mecs qui tournent, etc. Et donc, ils commencent à s'inquiéter pour leurs gosses. Donc, il y en a quelques-uns qui commencent à penser reconquête. Mais en vérité, ce qui va se passer, la, la, quand le pays va vraiment sombrer, parce que c'est inéluctable, le pays va vraiment sombrer. Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Je veux dire, c'est, 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 on a déjà passé le point de rupture et on continue d'amener des mecs qui arrivent de d'Érythrée, de, de Somalie, d'Afghanistan. Mais attendez, mais euh, déjà on, on avait un problème avec les avec les Algériens. Mais les les Afghans, c'est un autre niveau en fait. On se rend compte ou pas ce que c'est les Afghans Les Afghans, c'est des guerriers multimillénaires en fait, shootés à la charia. Non, mais attendez, vous vous rendez compte ou pas de dire un Algérien à côté, c'est un bisounours quoi. Et donc, on continue de ramener tous ces gens-là, etc. Et donc, forcément, ça va être le chaos. Ben, en fait, les, les bourgeois, moi, j'en connais, j'en ai dans ma famille. J'ai des gens qui sont millionnaires dans ma famille. J'ai, j'ai une partie de ma famille. Ils ont très bien réussi, etc. Ben, ils me disent clairement, droit dans les yeux, on va partir, en fait. On économise, on va partir. Voilà. Et ils continuent de voter les Républicains, sans aucun problème, jusqu'à ce que ce soit plus vivable. Et quand ce sera plus vivable, ils vont faire leur petite valise, ils vont vendre leur petite maison et ils vont partir. Voilà. Ils vont partir dans un autre pays. Aux États-Unis. Donc, ils vont partie
0: des 4% qui votent les Républicains encore.
1: Ben oui, parce qu'eux, en fait, eux, c'est... Euh, voilà, c'est en fait, eux, ils ont choisi la solution économique. Voilà. Les, et les prolos, eux, ils ont pas la solution économique, ils la voient pas même poindre à l'horizon, parce que c'est des prolos, ils savent pas faire de l'argent. Et du coup, eux, ils veulent que Marine vienne les sauver. Marine, avec ses petits policiers, les sauve. Mais même si Marine Le Pen prenait le pouvoir demain, en vérité, c'est, c'est ingérable. Il y a trop de racailles, il y a trop de gens déracinés, il y a trop de gens euh, qui coûtent du rap drill ou je sais pas quoi, il y en a beaucoup trop sur le territoire. Ça. C'est... Je pense honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Faut... Est-ce que tu pense penses pense que parmi les Blancs aussi, il y a aussi cette, bien cette folie ben bien, mais bien sûr, il, faut, il faut, suffit de regarder une, une, une chaîne qui s'appelle French Dream TV, et euh, ben ça dream, hein. ça dream beaucoup. Hein. Tu vois, des, 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 les... En fait, il y a eu une mutation chez les campagnards, chez une certaine partie des provinciaux, euh, vraiment de très très bas extré- le sous-prolétariat vraiment les mecs euh, tu vois ils ont des coupes bizarres des jogging euh, de sous-marque etc et ces mecs là en fait ils se prennent pour des gars de cité ils se prennent pour des gars de cité ils sont bourrés toute la journée ils ont 62 QI les mecs et ils écoutent du rap de débile du joule et de ça mais c'est une catastrophe hein. c'est encore pire je préfère encore squatter avec des mecs de cité hein. non mais vraiment parce que eux c'est, là, c'est le tu es en train de casser tout
0: euh, le mythe euh, conversano
1: là, là c'est, c'est, c'est... qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Pourquoi Je ne pas. Toute son idéologie est en train de la casser, là.
1: Ben non, je sais pas. Non, non, ah oui, non, non, ah oui, non, des déchets. A... Je, pense qu'il est... Il aussi, Daniel, hein. je pense que sait aussi Daniel Je pense que chez les Blancs, y a... tout le monde n'est pas sauvable, malheureusement. Mais, euh, mais voilà. Non, non, mais... Euh... Non, non, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Parce que mais... eux, en plus, ils ont en fait, ils profitent pas de la manne. Euh... Parce qu'en fait, c'est... en gros, c'est le même prolétariat qu'on peut avoir dans les quartiers populaires, comme on appelle ça, enfin, les quartiers envahis. Euh, sauf qu'eux, ils n'ont pas le droit à la manne financière de l'État, parce que tu tu pas sans savoir qu'on a versé des milliards dans les quartiers défavorisés, mais la campagne, ils ont rien du tout. Donc, en fait, qui dit argent, dit éducation, dit culture, mine de rien, tu vois. Même si ça reste du rap, même si ça reste des trucs un peu de niche, un peu racistes, euh, parce que c'est pour les Noirs et les Arabes, euh, bah, les, les petits blancs de, de province, ils n'ont pas le droit à ça. Eux, ils ont Hanouna et Joule, hein, point barre, ça se limite à ça. Hein. Et euh, tu veux dire, quand tu as que Hanouna et Joule dans ta vie, c'est compliqué. Ils n'ont même plus l'église, ils ont même plus l'église hein, les gars, ils n'ont même plus l'église. Hein. C'est, 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 clair. C'est,
0: c'est clair, c'est clair. Alors du coup, toi, est-ce que c'est pour ça aussi que tu, justement tu as commencé à faire un nouveau format euh, où tu fais quand même de l'actu, où tu traites euh, d'une forme d'actu
1: bah Oui, c'est pour m'adresser à eux en fait, parce que c'est très très médiocre d'un point de vue… Euh, tu vois, en fait, je fais du one-shot, c'est-à-dire que je vois un sujet d'actualité, je déclenche la caméra, faut que ça dure 10 minutes pour, euh, pour, 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 parce que c'est le format qui veut ça. Et voilà, et euh, je suis à 30 000 abonnés en trois mois, ça marche très très bien. Là, je vais passer les 30 000 abonnés euh, d'ici un jour ou deux, j'espère avant le 1er décembre. Euh, et ça tourne bien, je suis très content et, euh, et ça marche. quand ça tu choisis bien. tes sujets bah, je, Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre ce qui plaît à mon public. Donc je choisis en fonction. Quoi. Ils adorent quand ça parle de Maghrébin, en fait. Dès que ça ah ouais
0: On va parler de Maghrébin. Il y a El Ryan. Que t'es en train de te faire, ah. le raptor que tu es en train
1: de te faire, qu'est-ce qui se passe là euh, bon, En gros, euh, bah justement dans mon format news, j'ai parlé d'un youtubeur très connu qui n'a euh, pas été content du tout, qui a cru que je m'en prenais spécifiquement à lui, alors que s'il si regardait bien, il, il se rendrait compte que c'est le, format, il veut le, c'est le format qui veut ça, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un drama, et les dramas c'est ce qui fait exploser les vues, ça marche encore mieux que les maghrébins, hein. il n'y a rien de mieux qu'un drama. Donc, dès qu'il y a un drama dans la fâche aux les, les sphères de droite, la sphère politique, je m'en empare. J'en fais un format bien putaclic. Je balance ça et je fais beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. C'est très très bien. Et il a pris, il a cru que je l'attaquais en fait spécifiquement. Moi je m'en fous de lui. J'en ai rien à foutre de lui. Et du coup. Euh, et qui c'est il assez... Non, je ne vais pas dire qui c'est. Et euh, parce que si je commençais à rentrer en guerre contre lui, ce serait d'autres niveaux d'implication. Euh... D'accord. Et euh, si Mais c'est un gros youtubeur. Très... Un très gros youtubeur. Peut-être même le plus gros. Et, et du coup... De la droite, personne, de la droite Je ne sais pas, je ne sais pas. Et, et du coup, c- cette personne me, m'envoie des messages sur Instagram. et me dit, oui, arrête de me faire chier. Si tu me fais chier, il y a El Ryan qui a des trucs contre toi. Parce que j'ai travaillé avec El Ryan au tout début de sa, de sa carrière YouTube. Je l'ai accompagné sur des micro-trottoirs. Je l'accompagnais. J'allais le chercher chez lui en moto parce qu'il habitait pas très loin de chez moi. Je l'amenais à Vincennes. Où je le filmais. Il me filmait. Euh, je lui payais même à bouffer parfois, etc. Alors que j'étais au RSA à l'époque, d'accord Et du coup, euh, je, 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 il me dit ça, le mec. Et il m'envoie des audios d'El Ryan qui dit « Ouais, j'ai des rushs, c'est-à-dire de nos tournages, où il drague une meuf qui a l'air mineure, où il tient le bras d'une nana pour le. Fo- enfin, des trucs de merde, quoi. Je veux dire, moi, dans mes lives, je dis des trucs, moi, j'ai aucun filtre. Euh, je peux dire tout et n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais dragué une mineure de ma vie, donc je suis très au calme avec ça. Si, pendant une interview, il y avait une gamine qui était mignonne et qu'en partant, je dis ah, elle était bonne celle-là », j'assume, je m'en fous, je n'ai rien fait pour la draguer, je n'ai rien fait pour prendre son numéro, je n'ai jamais dragué une mineure, ça ne m'intéresse pas, euh, j'aime pas les filles jeunes, donc euh, voilà, c'est chiant. Voilà, c'est, quand je, enfin, j'ai, j'ai, déjà, quand j'étais jeune, j'ai eu des filles jeunes, On va faire les c'est lui. très chiant. Euh, non, non, moi j'aime les filles… <rire> Si je pratiquais encore, moi j'ai mes filles entre 20, 23 et 30 ans, voilà, bref, et, et du coup, euh, il, a, on, il menace en fait, alors que le mec honnêtement elle Ryan, je lui ai jamais rien fait de mal, hein. je, lui ai, je lui ai rendu que des services à ce connard, mais que des services, hein. je lui ai jamais, je, je, je lui ai payé à bouffer, je l'ai accompagné en tournage, j'ai fait tout, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider, d'accord après, attention, moi, j'avais mon intérêt aussi. J'avais un peu d'exposition quand il mettait des séquences de moi dans ses micro-trottoirs parce que je suis pas mauvais en termes de micro Je sais tout faire, moi, donc micro-trottoir, j'étais même meilleur que lui parce que là, il sais... enfin, y a plein de gens qui ont arrêté de regarder quand je plus. Euh, et, euh, et en plus, euh, voilà, je vais dire, je ne lui ai rien fait de mal, honnêtement. Et aussi, j'ai appris à faire du micro trottoirs justement. Mais après, c'est pas très dur. Il suffit d'une caméra et d'un micro. Mais bref. Et euh, donc, moi, j'avais mon intérêt. Mais en fait, de voir comme ça que ce mec à qui j'ai rendu que des services pour se mettre au service d'un gros youtubeur et lui montrer sa loyauté, il sort des rushs que je l'ai aidé que je l'ai aidé à produire gratuitement pour me mettre dans la merde, j'ai dit non, mec, moi, tu ne me menaces pas. Personne ne me menace, en fait. Moi, tu ne me menaces pas. Moi, je suis un putain de kamikaze. Donc, tu as fait une booba, quoi moi bon, en fait, tu, le, je ne sais pas, ce qu'a fait, qu'est-ce qu'il a fait Booba ben, Booba, il a euh, sorti les affaires de madame
0: ba- Magali Berda et des influenceurs. Euh, et donc tout le système, tout ce qu'il avait, euh, euh, ben, on va dire, dans les coulisses. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire dorénavant avec El Ryan et
1: le Raptor. Ben, en fait, euh, moi j'ai dit tu ne me menaces pas. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis filmé Pascal mais j'ai dit bon, El Ryan, il menace de faire ci, ça, ça, en sortant tous les trucs, tous les dossiers. Euh, parce que je m'en fous, parce que moi, je suis inatteignable. Moi, tous les jours, je suis en live pendant trois heures sur ma chaîne KB Live et, et je suis absolument sans filtre, je dis exactement ce que je pense. Euh, à, mes, à mes viewers, quitte à des fois me mettre dans la merde, à dire des, 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 des dingueries, comme disent les jeunes aujourd'hui, mais parce que je m'en fous. Moi, j'ai rien à cacher aux gens. Moi, pour moi, c'est la sincérité qui prime avant tout le reste. Et de toute façon, j'en suis incapable. Je suis incapable de me retenir. Je suis incapable de ne pas dire les choses comme je les pense. Donc voilà. Euh, et du coup, j'ai, déjà, j'ai, j'ai désactivé tous ces dossiers de merde. Et d'ailleurs, qu'il les sorte je l'attaquerai en justice parce que je ne lui ai pas donné le droit de sortir ces putains de rush. Et je lui prendrai un petit peu du pognon qu'il a volé à ses followers. Et du coup, m'intéressant à lui, je me rends compte que dans ma communauté, parce que comme je te dit, j'ai une communauté, il y a plus de 200 personnes à Paris quand même dans ma communauté, il y a, il y a à peu près 500, entre 500 et 600 personnes dans toute la France. Et, euh, et du coup, dans ma communauté, je me rends compte qu'il y a des anciens de la sienne, c'est-à-dire des gens qui étaient dans sa communauté, qui avaient payé pour yette et ils m'appellent, ils me disent, oui, on a plein de trucs à te dire sur sa communauté justement, vu que tu l'attaques, vu qu'il nous a un petit peu niqué etc. Et là, c'est, ça a commencé à dérouler, dérouler, et en fin de compte, même mon webmaster, hein, même mon webmaster qui était son webmaster, je ne lui avais jamais posé la moindre question sur son business à L. Ryan. Je lui avais jamais posé la moindre question. Mais du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit « vas-y, tu me dis ». Parce qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas tous ces cons, c'est que moi, je connais tout le monde en fait. Et du coup, bah, j'ai, j'ai... en fait, c'est une, c'est une grosse arnaque. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié à l'époque où on se côtoyait. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué comment fonctionnait mon système communautaire à moi. Mais qui est gratuit en fait, mon système communautaire. C'est-à-dire que les mecs se voient pour faire du sport, de la muscu, euh, des tractions, des trucs comme ça. Ils font des sorties culturelles, ils boivent des coups ensemble. Certains bossent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a a plusieurs groupes. Par exemple, il y a le groupe tech où il y a des développeurs internet, des mecs qui travaillent dans la blockchain, des mecs qui travaillent dans la sécurité informatique, des mecs qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Et ils travaillent ensemble, ils font des projets, je ne sais même pas ce qu'ils font, euh, etc. etc. Et et les mecs, ils se regroupent autour d'activités, ils travaillent, ils font des trucs, etc. Et mais moi, c'est gratuit. Et lui, il m'a dit, bah, je vais faire la même chose, mais payant. Je dis pas, écoute, si tu tu penses que les mecs, ils sont assez cons pour payer pour un truc que moi, je te propose gratuit, vas-y. Et du coup, il l'a copié. Le problème, c'est qu'au début, c'était 50 euros pour toujours. Tu payais 50 euros de droit de rentrée et tu étais bon. Après, je ne vois pas le problème, 50 euros, pourquoi pas, pour avoir des cours de sport, etc. Le problème, c'est qu'il a pris euh, un prof de sport, qui est maintenant un de mes mes officiers, cest un de mes bras droits qui est pangolin, un instructeur de, de, d'arts martiaux et tout il lui a fait déjà il a payé pangolin au début pour être dans sa communauté de merde il a donné les cours gratuitement l'autre l'a jamais payé alors qu'il encaissait l'argent des cours parce qu'au bout d'un moment les cours sont devenus payants les cours de sport euh, il y avait accès à des formations qui sont pourries en fait c'est des mecs qui font des teasings sur des formations beaucoup plus chères c'est-à-dire ils se filment comme ça ils disent voilà moi je vais te former à ça ça ça, 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 ça. si tu me payes 500 euros avec les questions de etc. compte CPF tout ça c'est ça non, 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 c'est juste. Non, non, mais c'est même pas des formations qualifiantes ou quoi que ce soit. C'est juste les mecs, en fait, ils prétendent te former à devenir riche grâce à l'immobilier avec des vidéos sur YouTube et des PDF. Alors que les mecs, on ne sait même pas de c'est quoi leur domaine de compétence. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est juste des mecs, en fait, qui doivent reproduire des contenus euh, qu'ils ont chopés sur Internet à gauche et à droite. Et en fait, c'est du vent, en fait. C'est clairement du vent. Et même euh, mon webmaster, il a vu les formations, il m'a dit que c'était de la merde, mais vraiment de la merde. Et aussi pour accéder à un Discord qui est vide en fait, où il se passe absolument rien. Et en gros, si tu prends tout ça, déjà, le droit d'entrée pour les formations, c'est 600 balles. Le droit pour accéder au Discord, 300 balles. Donc déjà, tu as payé 900 balles pour arriver sur un truc qui est complètement vide. En gros, le mec, c'est, c'est une arnaque, quoi. Il, il, il vole les gens. Et le pire, c'est qu'en fait, dans son système, son argument de numéro un de vente, c'est de dire, regardez comme j'ai réussi. Alors le mec, il a des costumes sur mesure, il va au restaurant, il mange bien, il va en vacances, il a la piscine, torse nu, etc. Le problème, c'est qu'en fait, tout, ces trucs qui se payent, les costumes sur mesure, les restaurants, etc. C'est avec l'argent que les gogos lui donnent pour réussir comme lui. Et en gros, en fait, ils nourrissent le monstre qui est en train de les dévorer. C'est complètement fou. C'est-à-dire que plus ils lui donnent d'argent, plus le mec il monte des signes stores de richesse, plus ils ont envie de lui ressembler, plus ils ont envie de réussir comme lui, plus ils vont lui redonner d'argent et plus, de gens vont, plus, plus, de, plus de, d'autres personnes vont s'agglutiner, vont s'agglomérer pour lui donner leur argent et plus il va grossir. Et voilà, et ça c'est ultra connu dans le monde du développement personnel. C'est une arnaque vieille comme le monde. Et il y a plein de mecs qui font ça. Le plus connu, ça va être Andrew Tate, euh, un Américain qui est très connu en ce moment. Il y a plein plein de mecs comme ça. Des mecs tu vois les, les pubs sur YouTube. Le mec qui est sur un yacht, euh, devinez comment j'ai réussi. Je vous vends ma, ma formation 5000 euros, vous allez réussir comme moi. Et en fin de compte, tu as juste perdu 5000 euros. Et lui, le mec, il s'est fait 5000 euros pour se refinancer une nouvelle vidéo, encore plus classe, pour attraper encore plus de gogo. C'est, c'est un c'est une genre c'est de,
0: de, de Ponzi, quoi, si je puis dire.
1: Oui, c'est un Ponzi qui, 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 qui se dirige vers une seule personne. Voilà, Tout l'argent va vers une seule personne. Et ce pas vraiment ça un Ponzi en fait, c'est un système où faut qu'il y ait toujours plus d'entrants pour euh, pour alimenter. Euh, en fait, plus il y a des nouvelles générations d'entrants et plus ça nourrit tous ceux qui sont rentrés avant. Et plus tu rentres en dernier, plus tu vas te faire niquer et plus tu es rentré en premier, plus tu es d'instigateur du truc et plus tu vas être nourri en fait. Voilà, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, tous les autres vont se nourrir en fonction de leur, 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 leur arrivée. Voilà. Enfin, tu connais aussi bien que moi ce qu'un Et tu sais,
0: j'ai, là, j'ai bah, vu euh, une, une arme, vidéo de L. Ryan euh, sur euh, Instagram. Moi, j'ai pas Instagram, mais bon, j'ai regardé à la suite de ta vidéo. Et le type, quand même, se prend vraiment au sérieux. C'est à dire, euh, il te fait des vidéos au premier degré euh, pour dire que c'est un golden boy. Mais mm. les gens finissent par le croire. C'est à dire qu'ils sont influencés.
1: Et influençables, les gens, par ces influenceurs qui en été, il euh, faut dire les choses, sont un peu des escrocs. Bah c'est le, euh, en fait, c'est la, le culte de l'image. C'est-à-dire que la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont tellement été euh, façonnés, leur regard a tellement été façonné par les réseaux sociaux, c'est Instagram, quoi. En fait, c'est la, c'est la vision de la vie Instagram. C'est-à-dire que le mec, il peut être cru comme une brique. Euh, non, cru comme, je sais pas quoi, cru comme une coquille d'escargot. Pardon, je n'avais pas la, la métaphore. Euh, mais s'il a le bon costume, s'il a la bonne façon de se filmer, la bonne petite musique, le bon éclairage, le bon ton, il bah, y, y aura toujours des gens pour y croire parce que les gens n'écoutent plus, ils, ils voient, ils n'écoutent plus en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu montres et d'ailleurs euh, bah, c'est pareil avec Raptor, hein. Raptor euh, et moi, je ne m'intéressais pas à son, à son business, je m'en fous, parce qu'il y a des mecs qui vendent des compléments, parce qu'en fait, on, on lui reproche surtout de vendre des compléments alimentaires. A priori, ses autres business sont plutôt corrects, les conseils qu'il donne en muscu, c'est un peu cher, mais voilà, il y, y a plein de gens qui sont mis au sport grâce à lui. On peut pas, je veux dire, de l'impulsion, c'est un truc qui n'a pas de prix. En fait, il vend son énergie, il dit « mettez-vous au sport pour me faire plaisir, pour correspondre à mes critères, vous, avez, vous aimez mes critères, faites du sport, etc. » Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que c'est, c'est sa nouvelle gamme de compléments là bah, a priori, ils vendent vraiment ça trop cher par rapport à ce que c'est. Il y a même des molécules qui sont interdites, qui ne sont pas efficaces, etc. Et, euh, et surtout, en fait, moi, je m'en fous parce qu'en vérité, des, des, des influenceurs muscus qui vendent des compléments de merde, il n'y a que ça sur Internet. Si les gens, ils ont envie d'acheter de la merde sous prétexte qu'ils achètent ça à Raptor, plutôt que d'aller voir des grosses compagnies qui ont fait leurs preuves et qui sont connues et qui vendent que des bonnes molécules, style NutriMuscle. Je vois pas, euh, C'est la regarde en fait. Si les gens ils sont cons, ils veulent consommer de la merde, ça les regarde. Le problème, c'est que Raptor, il a développé tout un, un univers mental à côté pour vendre ses produits. Et il produit des podcasts qui sont énormément énormément suivis, qui s'appellent 10 000 pas. Et c'est ultra sectaire en fait. C'est-à-dire que c'est, euh, faut écouter ce truc, c'est, c'est hallucinant. C'est vraiment bah non, hallucinant. Hein. Bah, le mec, il est là, je suis le meilleur, je suis le meilleur, vous êtes des merdes. Et si vous voulez arrêter d'être des merdes, d'acheter mes produits, faites ce que je vous dis, etc. C'est, c'est vraiment sectaire, en fait. C'est un tunnel de vente sectaire qui fait un peu penser à la formation des marines, c'est-à-dire briser, 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 briser. Et après, une fois que le mec est brisé, tu le reconstruis comme tu as envie qu'il soit reconstruit. Sauf que là, ce n'est pas de la reconstruction en mode petit soldat d'élite pour aller tuer de l'Afghan. C'est en mode client, en fait. C'est-à-dire, je vais te reconstruire, tu vas devenir mon client et tu vas te faire un maximum de thunes. De toute façon, moi, j'ai vu tous ces mecs-là. Ces mecs-là, ils s'intéressent au public que pour leur vendre des trucs. Ils ont jamais rien fait de gratuit pour leur public. Ils ne ja- connaissent personne de leur public, ils ont, ils ont un profond mépris pour leur public, ils ne l'ont jamais rencontré et tout. Moi, là, par exemple, cet après-midi, je vais voir ma communauté à Paris, tu vois. Il y, a, il, y a, il y a 100 personnes qui m'attendent quelque part, je vais aller les voir parce que je n'ai rien à leur vendre, d'accord, j'y vais gratuitement. Il y a une profonde différence, euh, je pense, entre, il y a beaucoup de gens que euh, des mecs comme Antoine Goya appellent des boutiquiers qui sont arrivés dans ce game. Et dans ce jeu, hein, dans ce YouTube game, et c'est, et c'est, on ne peut, peut pas dire le contraire, c'est une vérité. Il y a plein de mecs, euh, je pense qu'ils se sont dit, ils ont fait le, en fait, ils ont fait le constat que le peuple français n'est pas sauvable. Bon, ça se discute. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il y a une grande partie du peuple français qui n'est pas sauvable, qui a décidé de disparaître, qui a décidé de ne plus faire d'enfants, qui a décidé euh, de se laisser envahir, qui a décidé euh, de valider euh, le, le Covid, le machin, le truc. Qui, 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 en fait, ils n'ont plus d'instinct de survie, en fait, ces gens-là. Donc, quand tu as. Mais regarde, euh... tu te fais bouffer. Attends, attends, juste fini, excuse-moi. Ils ils, ils n'ont plus d'instinct de survie, tous ces gens-là. Voilà, ils ils ont abandonné la vie en eux. Et ces gens-là, tu ne peux pas les sauver, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aller contre ça, tu ne peux pas aider les gens malgré eux. Ça c'est, une question, ça, c'est un truc que j'ai appris dans ma vie. Ma, fa- ma-, 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 ma mère, a récupéré toujours les-, les-, les chiens blessés, euh, humains bien sûr, c'est une façon de dire, c'est une métaphore. Mais elle récupérait toujours les humains un peu en galère, un peu euh, qui sortaient de la dasse, etc. À chaque fois, ils finissaient par voler, par créer des problèmes, etc. Tu ne peux pas sauver les gens malgré eux. Donc en fait, je pense que ces gens-là, plutôt de se dire, bon, je vais utiliser beaucoup d'énergie pour essayer de, 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 de séparer le, le bon grain de livret, et euh, trouver les gens sauvables et les aider eux ils se sont dit bon écoute je vais me faire du pognon sur tous ces dégénérés et voilà et moi je vais me sauver voilà c'est une façon de penser LR voilà tout simplement Après, mais comment t'expliques comment
0: t'expliques parce qu'à la base El Rayan enfin surtout Raptor avait un discours de droitard mm-hmm. euh, des droitards quand même bon euh, qui n'ont peut-être pas qui n'ont pas la tolérance <rire> vis-à-vis des maghrébins comment ça se fait que t'expliques que ce soit deux maghrébins justement euh, qu'ils qui soient dans ce euh, dans ce bise quoi en fait et qu'ils aient autant de blancs petits blancs derrière qui dans la vraie vie euh, euh, s'ils connaissaient euh, si El Ryan c'était juste un mec comme ça euh, ben il le calculera même pas peut-être même qui se friterait ouais. entre eux comment t'expliques que voilà euh, ils sont ces droitards sont influencés par, ce, par ces profils là
1: bah, parce que euh, parce qu'il y a un, faut, faut pas se mentir hein, dans les dans les petits droitards il euh, y a beaucoup de faibles qui fantasme sur une virilité euh, africaine et maghrébine. Et euh, du coup, quand, quand ils croisent un, 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 un robot qui les caresse dans le sens du poil et qui leur dit « vous avez raison, je vais vous vendre ma virilité », parce que c'est ce qu'ils font, hein. ils leur vendent une forme de virilité, bah, ils, les mecs, ils plongent parce qu'ils ne croient plus, ils, 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 ils a, il n'y a même plus d'exemple. En vérité, c'est normal aussi, parce que quand tu regardes euh, les réseaux, etc à part des mecs comme Baptiste Marchais justement, il y a très peu de, d'exemples de vérité blanche quand tu regardes la télévision, à la t- en, 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 en fait, tu regardes des clips à la télé, euh, sur YouTube. Tous les Robeux et les Renois, ça va être des gros rappeurs musclés euh, qui parlent de violence, de bagarre, de conquête de territoire, de conquête d'argent, de pouvoir, etc. De l'autre côté, tu as Vianney, euh, Pascal Obispo, euh, je ne sais pas quoi, les mecs qui sont là, oh, je t'aime ma chérie, j'ai beaucoup pleuré, etc. C'est, euh, Forcément, tu vois, je veux dire, c'est, 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 et c'est pareil à la télé. À chaque fois que tu vas avoir un, un, un perso transgenre, un personnage transgenre dans une série de ça, ça va être toujours un mec blanc, euh, etc. En fait, le mec blanc, tout est fait pour le détruire, pour détruire son image, sa virilité, sa puissance, sa capacité euh, de conquête, etc. Donc forcément, les mecs, ils s'est ils trouvé des, des, des... Oui, mais là, des, d'un autre côté, ils les détestent aussi. Des, des, des... C'est-à-dire bah, écoute, les droitards
0: qui votent reconquête au RN, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient amis avec des Maghrébins, tu vois. Et donc, euh, y a, on dirait que, que j'ai l'impression qu'il y a un côté amourine. Qu'est-ce que c'est Zemmour en fait
1: Zemmour il enfin, pas c'est, un c'est un juif, c'est pas. Enfin, c'est pas un Maghrébin. C'est un je suis désolé, ethniquement, c'est un berbère bah, Lui, il dit qu'il est berbères euh,
0: bon, parce que il dit non, ça, mais, c'est, c'est, c'est,
1: c'est un du violent un, un peu, je suis pas sûr. C'est un sémite. On est d'accord là-dessus c'est pas pas un Celte Zemmour oui mais je c'est l'adore. pas un arabe c'est pas la même chose bah, c'est quand même bizarre que pareil hein, tous les partis euh, ultra antisémites et tout ils sont rangés derrière Zemmour pareil là il y a plein de, de, de micro partis de micro groupuscules ultra antisémites qui sont rangés derrière Zemmour pendant la campagne on va pas se mentir donc euh, je veux oui. dire, c'est le même c'est le même processus c'est à dire qu'en fait le, 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 l'autochtone français il est tellement il a tellement été brisé il a besoin, je veux dire, il peut plus se permettre de euh, d'assumer ses idées et de, de, de se confronter au système. Parce qu'en fait, en fait, si tu portes les idées de Zemmour sans Zemmour, tu vas être traité d'antisémite. Donc il se dit, j'en ai marre de me faire traiter d'antisémite. Donc on va prendre un juif, on va le mettre, ça va être très très bien. Après, sans, je veux pas minorer les qualités d'Eric Zemmour, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme chaotique 747. Pourquoi on prend le rappeur de droite le plus éclaté pour le mettre en avant Parce qu'il il est nul, en fait. Je suis désolé de le dire, mais il est nul, alors qu'il y a du putain de rap de droite. Euh, et, et, et ben voilà c'est pareil c'est le, c'est le même mécanisme c'est qu'il faut toujours se ranger derrière des minorités des gays des, des femmes des, euh, des personnes c'est quoi c'est une haine de soi etc. c'est une sorte de haine de soi aussi non c'est juste qu'en fait il y a tellement de bashing contre l'homme blanc et d'ailleurs on le voit les, les filles là ils sont en train de tous sauter les hommes blancs mais en même temps eux ils ont, ils ont nourri ce système ils ont nourri ce narratif donc ils sautent tous c'est très très bien mais voilà il y a une telle haine de l'homme blanc dans la société woke wokeisée que Elon Musk peut-être va venir euh, détruire, je le souhaite de, de, de toutes mes forces. Mais, euh, mais il y a une telle haine et, et il y a tellement peu de volonté de combattre cette haine frontalement parce que le seul moyen, c'est de la combattre frontalement. Même, fait, même chez les droitards Même chez les droitards qui, justement, combattent euh, ce système bah Non, ils combattent rien du tout. Ils sont, ils, ils sont, ah, la dédiabolisation nous a amenés à, euh, à, à, à complaire à, 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 nous, à, à nous courber devant la doxa gauchiste et ses vénilités antiracistes. Et vu que le mal blanc est raciste de base, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, il est raciste, quoi qu'il fasse, même euh, Cédric Héroux, je suis sûr qu'il y a un gauchiste qui, pour, qui pourrait lui, proposer, lui, lui reprocher d'être raciste, eh ben il ferme sa gueule, en fait. Voilà. Vu qu'on a décidé de, de complaire aux gauchistes, eh ben on ferme nos gueules. C'est comme ça, c'est tout. On a fait ce choix-là à la télévision, on a fait la dédiabolisation, maintenant, on ne peut plus s'en sortir. En fait, le seul moyen euh, ce serait de combattre frontalement. En fait, on a abandonné, bref, mais ça, ça, c'est, un, c'est, c'est trop sensible, mais en fait, on a abandonné notre capacité de nuisance, cette violence. À partir de là, tu ne peux plus rien faire. Voilà, c'est tout. Regarde, la manif pour tous. La manif pour tous, ils étaient un million dans la rue. Ils ont obtenu quoi Ils ont fait euh, une pétition, 750 000 signatures, je crois. Ils l'ont amené en fenouique à la préfecture. La préfecture, ils ont pris un fenouique, ils l'ont amené à l'incinérateur, leur pétition de merde. Il ne s'est rien passé. 750 000 personnes, c'est 1 million de personnes sur les Champs-Elysées, 750 000 signatures, etc. Il ne s'est rien passé. Le mariage gay est, pass- est passé. Il y a eu 4000 mariages depuis. C'est, c'est, c'est une humiliation. Tu prends 20 gitans déterminés avec des fusils, il y a le préfet qui vient leur demander ce qu'ils veulent. Tu prends 20 putains de gitans déterminés qui ne vont pas lâcher le morceau, qui vont se mettre en danger, qui vont se sacrifier s'il faut pour leur communauté. Le putain de préfet, il se déplace, il vient les voir, et dit qu'est-ce que vous voulez monsieur Gonzalez? Dites-moi ce que vous voulez, pardon, excusez-nous excusez, excusez de, de vous avoir fâché. Voilà, c'est tout en fait. Je veux dire, sans... Tu peux rien faire Mais mec, voilà. c'est et pas, nous, c'est nous, pas, pas juste ça. la télé
0: et les médias. Euh, même si la télé et les médias peuvent balancer euh, leur même message. C'est tout notre faute. Bah, c'est
1: c'est, notre, c'est faute. notre faute. Mais bien sûr que c'est de notre faute. Qu'est-ce que tu crois Mais bien sûr que c'est de notre faute. À partir du moment où tu laisses tes couilles au vestiaire, c'est normal que tout le monde se marche sur la Mais gueule. Pourquoi on les laisse au vestiaire justement ah parce que je sais pas, il y a plein de raisons. Roche dit, parle du tra- enfin, d'autres, parlent du traumatisme de la, de la Grande Guerre, euh, plutôt au 14-18. Euh, je sais pas, il de, 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 de la... y a le confort, franchement, clairement, c'est le confort. C'est-à-dire que la, 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 le fait qu'on soit soustrait à la sélection naturelle, le confort, pas euh, bah, bah, grâce à la médecine et de ça, on, et aux technologies, on s'est soustrait à la sélection naturelle. Donc en gros, bah, on a plein de dégénérés parmi nous. Il y a plein de braves qui sont morts pendant la Grande Guerre et les planquiers sont plus reproduits que les braves à cette époque-là. Donc encore du hygiénisme et le confort qui vient s'ajouter à ça. Quand tu connais que du confort dans ta vie, bah tu deviens un caniche. Tu préfères être quoi Je veux dire, si en, en cas de conflit avec quelqu'un, tu préfères être un loup ou un caniche la question est vite répondu tu vois. Le loup, ok, il va galérer, ok, des fois, il va crever de faim, des fois, il va passer sous une bagnole, il va se faire encorner par un cerf, il y en a plein qui crèvent, il y en a plein qui crèvent la dalle, euh, etc. Quand tu meurs, c'est terrible, parce que mourir quand tu es un animal sauvage, la mort est, 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 est horrible, parce que tu vas pas mourir comme dans Bambi, hein. tu, tu vas t'allonger dans un coin et tu vas attendre la mort. C'est, c'est terrible, une vie sauvage. Mais en attendant, s'il y a un conflit, bah, mieux vaut être un loup qu'un petit caniche qui était sous son petit coussin avec ses petites croquettes, voilà. Et nous on est des putains de caniches en fait. On et donc du coup comme ça. on est des caniches, on va avoir des L. Ryan
0: et des Raptors et on leur donne, on leur donne notre vie. Qui ah, bosse. Un... Exactement. Nos bravo.
1: Sauveurs. Non mais bravo, tu reviens euh, au sujet, mais c'est exactement ça. En fait, il suffit qu'un mec il se mette une peau de loup sur lui hein, et il te vend tout ce qu'il veut. Mais c'est un caniche hein, comme les autres, t'inquiète pas. C'est un caniche comme les autres. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un caniche un peu plus malin, mais euh, mais voilà, il va se mettre sa peau de loup et donc tout le monde va dire ah putain un loup si on lui achète ses compléments alimentaires ou si on lui achète sa formation on va devenir un loup nous aussi ben non mec tu resteras un putain de caniche parce qu'un caniche ça n'accède pas une formation sur internet voilà c'est clair Surtout parce for- que Raptor tu,
0: tu, sens, tu sens différencier le, euh, Raptor parce qu'au début il faisait de la politique et euh, il faisait le droit tard aussi et puis il a arrêté d'un, d'un coup il a arrêté je me dis putain pourquoi il a arrêté ce gars là bon moi j'ai pas Instagram tu vois, donc je regarde pas ce que font euh, les, les, euh, les Instagrammeurs et donc, visiblement, il s'est dit, tiens, euh, je, rapp- je gagnerais plus d'argent à vendre des formations de, de sport, de je ne sais pas quoi, euh, plutôt que de faire de la poétique sur YouTube.
1: Bah, en fait, je crois, je crois que c'est, le, c'est Soral, en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une grosse embrouille entre lui et Soral. Et, euh, et Soral, là, comme ça, Soral gagne toujours à cette époque-là. Bon, maintenant, Soral, il a, il a plus de 60 ans. Mais à l'époque, il, a, il avait encore un peu de testo. Et Soral, il gagne toujours. On peut dire ce qu'on veut, mais Soral dans les clashs, peut-être contre Conversano, il a perdu beaucoup de plumes. Mais sinon, en Clash, tant qu'il n'y a pas rencontre, Soral gagne toujours. Il est imprenable en Clash. Il faut pas clasher Soral. Et d'ailleurs, moi, c'est la dernière fois de ma vie où j'ai parlé, parce que déjà avec Raptor, on ne s'entendait pas trop. Mais moi, j'avais fait l'effort, je l'avais appelé. Parce que Quand je l'ai vu rentrer en conflit avec Soral, moi, je connais Soral, je connais des mecs qui travaillent pour Soral. Et j'ai vu la différence tout de suite. La différence entre Soral et Raptor, c'est que Raptor, il n'a personne derrière lui. Raptor, il a personne derrière lui. Il peut avoir 500 000 abonnés sur Internet, sur le terrain, il a personne. Alors que Soral, il a des mecs de quartier qui sont prêts à aller au carton pour lui, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour lui, agresser des gens, voire pire, d'accord Donc en fait, voilà, on revient à la capacité de violence, on revient à la capacité d'action. Et euh, donc en fait, moi j'ai vu le truc déséquilibré, donc j'ai appelé Raptor, il m'a dit ouais qu'est-ce que tu veux et tout parce qu'il était déjà, il était entré, euh, ben, voilà, on s'était embrouillé et tout ça. Et moi j'ai dit mec arrête avec Soral, il va te déglinguer. Et il m'a dit non. Tu, il a insulté ma femme et tout. Après, c'est vrai que Soral, il, il, c'est, il, est, insu- il est horrible, quoi. Franchement, je, quand en, c'est, c'est, il, est, il est sans limite, ce mec. Et c'est justement pour ça qu'il est dangereux. Et, et moi, je lui ai dit, mec, tu vas, tu, vas, tu vas y perdre des plumes et tout. Il m'a dit, non, t'inquiète, je gère. Bah, résultat, euh, résultat, maintenant, c'est un Instagrammeur. Mais après, peut-être que c'est ce qu'il veut. Peut-être que c'est ce qu'il voulait. Peut-être qu'il s'en fout, en vérité, de la politique. Peut-être qu'au bout d'un moment, il a compris... Peut-être qu'il a compris que oui, effectivement, et il y avait beaucoup de coups à prendre pour pas grand-chose et qu'en changeant son orientation, en parlant moins de politique, plus de lifestyle, plus de développement personnel, bah, il gagnerait de l'argent et qu'il prendrait beaucoup moins de coups. Bah, écoute, ça se comprend aussi. Il est devenu père de famille. Euh, peut-être que sa femme, sa femme, elle est Instagrammeuse à la base. Elle est influenceuse mode. Peut-être que sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que tu te fais chier avec tous ces cassos Regarde les mecs, tu as fait que du bien, parce que honnêtement, Raptor, je, il, il a fait beaucoup de bien. Il a fait des vidéos super bien, qu'on donnait de la puissance, il avait fait ses rendez-vous dissidents, tout était très bien dans ce qu'il faisait honnêtement, à part son business là, de complément qui, qui est critiquable, mais honnêtement, franchement, il n'y a pas grand-chose à lui critiquer, à, à, à lui reprocher, jusqu'à cette période de Soral et tout. Et peut-être sa femme, elle lui a dit, mais attends, mais tu, tu, prends, tu t'en prends plein la gueule, il euh, y a des mecs qui te menacent, etc., qui me menacent moi. Tu te fais insulter parce que tu t'es embrouillé avec un vieux con qui t'a rien de, à, à qui t'avais rien demandé à la base, plus ou moins, parce que même Raptor était plutôt soralien en vérité. Donc, euh, donc tu vois, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais Tu pourrais gagner tant d'argent, être tranquille, qu'est-ce que tu fais en fait Et je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Il a dit il a genre oui, chérie, t'as raison. Et hop, top, Instagram. Et, il a, et dans un sens, il a raison. Dans un sens, il a raison. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Pourquoi il a raison bah, parce que au bout d'un moment, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas sauver les gens malgré eux. Tu peux pas faire de caniche des loups, quoi. C'est aussi simple. Mais là
0: tu as l'air très pessimiste quand même, alors que pourtant tu continues, tu pourrais dire toi aussi oh, j'arrête, je vais faire mon Instagram. Parce que moi
1: j'ai une, parce que moi, j'ai une, j'ai une, j'ai une stratégie différente, c'est-à-dire que moi je veux trouver des gens qu'on peut sauver et euh, créer le village d'Astérix en fait, c'est, enfin, pas le village d'Astérix, moi en fait mon ambition c'est que d'ici 20 ans, on ait repris une, une ville moyenne française et qu'on ait le pouvoir politique, qu'on soit majoritaire dans cette ville et qu'en plus on, en gros on ait les leviers d'action et euh, le, la logistique et de ça pour, pour créer de la sécurité dans cette ville, en fait. pour sécuriser cette ville. En fait. Que la police, elle soit euh, de chez nous, la police municipale, elle soit de chez nous, que les, les, les mecs qui regardent les, les caméras de vidéosurveillance, soient de chez nous, et que tous les citoyens soient impliqués. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait une connerie dans une rue, euh, en cinq minutes, tout, tout la, toute la ville est au courant, et commence à regarder à sa fenêtre et dire « qu'est-ce que tu fais toi ?» Voilà, tu vois, il ne peut plus une ville d'individus amalgamés, une ville où tout le monde travaille dans le même sens. Limite, pourquoi pas les, les, les écoles, etc. Bon, c'est, c'est sûr qu'on va se heurter à la loi anti-séparatisme. Mais je pense que d'ici dix ans, de toute façon, l'État, l'État n'aura plus les moyens de rien faire. D'ailleurs, on le voit déjà. Je veux dire, si vraiment leur, leur projet d'anti-séparatisme était un vrai truc, qu'est-ce qu'ils attendent pour aller, en, pour aller euh, dans, dans le 9-3 Parce que je veux dire, il y a déjà des quartiers dans le 9-3 où le séparatisme a été acté, où c'est des, des enclaves étrangères, d'accord Donc, on ne va pas empêcher des gens qui ne sont pas violents, qui veulent juste vivre euh, avec un niveau de sécurité acceptable selon leur code, de vivre ensemble, euh, mmh. voilà. Donc en fait, moi, mon but, ce n'est pas de faire une ZAD, parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Non, non, moi, mon but, c'est de reprendre une ville de 10 000 habitants, voilà. Et pour ça, je pense qu'il faut après 3 000 personnes. Avec 3 000 personnes, tu reprends le pouvoir politique. Parce qu'en vérité, les élections, elles se jouent toujours à, à quelques pourcents. Il hein. n'y a pas des scores de dictateurs africains en France, hein. c'est toujours entre 60 et 40 que ça se joue. Donc avec 3000 personnes dans une ville de 10 000 habitants, tu fais clairement, parce que surtout quand tu vois le nombre de gens qui votent, en vérité, je vais dire même avec 500 personnes, en vérité, tu peux reprendre le pouvoir politique. Donc voilà, et de reprendre le pouvoir politique et voilà, et peut-être créer une sorte de cercle vertueux qui fait que quand les gens vont voir que dans cette ville-là, c'est cool, qu'il n'y a pas des défilés nazis le week-end, euh, qu'il n'y a pas des ratonnades, que c'est juste les gens, ils sont cool euh, et qu'ils et que vivent bien et qu'il n'y a pas d'insécurité, etc. Avec et les dealers, on les invite gentiment à se barrer et que s'ils ne se barrent pas, bah, la police les harcèle ou je ne sais pas quoi jusqu'à ce que les mecs ils craquent bah, euh, avec l'appui de la population l'appui actif de la population bah, tout simplement les gens ils vont voir ça en France et ils vont arrêter de se mentir à eux-mêmes parce que c'est ce qui manque en France c'est des exemples dire un mec qui, est, qui, qui fait les choses et des, une, une, imagine une ville où les niveaux de sécurité seraient euh, par exemple ce qui, c'est, ce qui s'est passé à Bordeaux Bordeaux il y a 10 ans c'était une ville ultra agréable à vivre très sécurisée très prospère, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Tous les parisiens bobos, ils sont allés vivre là-bas. Ils ont réinstallé leur système de fils de pute. Ils ont, il y a les dealers du 9-3 qui suivi, euh, les Uber Eats, les machins. Maintenant, Bordeaux, c'est un trou à merde. Et j'imagine qu'ils devaient estimer qu'il n'y avait pas assez de, de, de diversité. Ils ont fait venir des migrants. À Nantes, l'autre, elle a fait carrément, elle les faisait débarquer directement à Nantes, t'as l'impression. Résultat, c'est deux villes qui étaient merveilleuses, qui étaient connues pour leur, 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 le bien-être que tu pouvais éprouver là-bas, et eh ben c'est devenu des trous à merde. Moi, j'ai, un, j'ai mon pote Teddy Boy euh, qui vivait là-bas il a vu il a vu au jour le jour les, les cortèges de, de, de gauchistes qui faisaient des manifs, on est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, avec les 8-6, les migrants qui t'attaquent quand tu vas à la boulangerie à, à 14 heures etc. Et c'est devenu un putain de trou à merde invivable et le pire, c'est que les bobos, ils continuent de voter pour leur merde. Mais ils n'ont qu'un seul... Pour leur putain d'écolo, leur putain de socialistes, leur putain de je sais pas quoi. Mais ils n'ont qu'une seule ambition, c'est d'aller réinfecter un nouveau lieu. C'est-à-dire, eh, 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 ah, on va trouver un autre endroit qui est pisse pour aller y vivre quelques années. Et on va trouver que ce n'est pas assez diversifié, que c'est, qu'il n'y a pas assez de dealers, qu'il n'y a pas assez de machins. On va faire venir toute cette merde, ça va redevenir un trou à merde et on va se rebarrer. Et c'est comme ça, en fait. Ils, ils changent de ville. Oh, cette ville, oh, il n'y a pas de merde par terre c'est génial. En fait, c'est, voilà, c'est, c'est ça. C'est
0: un mec vous êtes qui a plusieurs... un. Vous êtes
1: plusieurs à voir ce projet un peu
0: de, de sécession, si je puis dire. Et qui, de toute façon, est c'est pas... inéluctable. C'est inéluctable. Euh...
1: Même François Hollande le disait. Hein. Donc, euh...
0: Bien sûr. Alors, tu as, par exemple, Capitaine Juvin Brunet qui va faire une forme de sécession économique. Euh, Valérie Bugot, qui, avec son révolu droit, va faire euh, aussi une forme de sécession euh, juridique. Euh, est-ce, est-ce, que ça, c'est justement, est-ce que c'est ça l'avenir euh de ceux qui veulent résister contre l'État
1: euh, bah, Je ne sais pas, parce que je pense que l'État, honnêtement, c'est... imaginons que demain, je lance mon projet et qu'on on parte, allez, je ne sais pas, à, à Pau, enfin, une ville qui est encore vivable. Bien que Pau, il paraît que ça s'est beaucoup dégradé là, ces derniers temps. Mais une ville qui est encore vivable, et voilà, j'arrive à ramener 500, 1000 personnes et qu'on commence à, voilà, euh, à, à faire ce qu'il y a à faire, à bosser, etc., ce serait facile en vérité. Si j'arrivais à augmenter mon, mon audience encore, en vérité, je peux ramener des entrepreneurs, des mecs qui, seraient, qui seront capables de travailler dans ces entreprises, des mecs qui travaillent en, en auto-entrepreneur, qui travaillent en télétravail, etc. Tu peux ramener 500 000 personnes, des gens qui ont un petit pouvoir économique, qui peuvent déménager, etc. C'est facile, c'est, c'est faisable. Mais je pense qu'en fait, justement, l'État qui ne fait jamais rien, là, il jetterait ses, derniers, ses dernières forces contre nous. Parce que ça, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi... Euh, le, 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 là, c'est, c'est quoi le dernier projet de l'État C'est de balancer des migrants dans toutes les campagnes de France. En fait, le, le, l'État, je ne sais pas pourquoi, mais il tient absolument à ce qu'il y ait des migrants partout, en fait. de, 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 qu'il y ait des, de la diversité partout, qu'on ne puisse pas… Sauf dans le 9-3, que, qu'il n'y ait, ait pas de blanc dans le 9-3, ça, c'est pas un problème. Mais partout ailleurs, il faut qu'il y ait de la diversité. Jusque dans le, le dernier village de la Creuse, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est
0: pas compliqué, c'est une haine du peuple de, de souche, c'est tout, il faut, faut dire les choses. Hein. C'est une haine de l'État actuel, de l'autochtone de France, tout simplement. Mais pourquoi bah, Parce que tu vois les profils qu'il y a euh, au sein de l'État, des profils d'administratifs euh, qui viennent euh, de ah, type de l'ENA, de grandes écoles, qui viennent de la rive gauche, et ils ont une haine... Bah, regarde, on a parlé de Zemmour. Euh, crois-moi Zemmour n'aime pas l'autochtone de France et les gens de Reconquête n'aiment pas l'autochtone de France et c'est la même chose euh, chez les types de l'État ah, tu peux c'est euh, l'élite contre la base
1: en même temps moi ça s'explique j'avais, j'a, j'a, j'avais pensé à ça et je me suis dit en fait ce qui, le seul truc qui explique c'est que en fait vu qu'on est quand même mine de rien on est toujours dans un on est quand même Enfin, au niveau de l'élite, ils sont ultra racistes, c'est-à-dire que ce n'est pas de main la veille, qu'il y aura un ministre noir ou arabe, ou alors il faut vraiment que ce soit une Rachida Dati euh, qui a connu tous les tous les canapés de, 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 de Neuilly, tu vois. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'ils se disent les seuls qui peuvent nous détrôner, nous prendre le pouvoir, c'est euh, ce bas peuple, en fait, des gens qui seraient issus de ce bas peuple. Euh, qui, des rois de branco, enfin je, imaginons que le de branco vienne de, 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 du prolétariat, enfin bref c'est un mauvais exemple, mais Imaginons des mecs qui sortent vraiment du prolétariat, qui ont réussi à se hisser etc il y a que qui sont dangereux parce que c'est pas un mec de cité qui va, qui va prendre le pouvoir politique demain tu vois, donc euh, peut-être qu'ils voient ça parce qu'ils nous voient encore comme un danger potentiel C'est pas, possible peut-être. aussi, c'est possible aussi Je pense aussi. que c'est ça tu vois, mais, mais après le, le, le Honnêtement, je trouve que tu es un peu dur. Je ne pense pas qu'il y ait un tel mé- un mépris aussi marqué de la part de Reconquête que, que, que de la part de Macron. Ah, moi, j'en suis persuadé. Bah, je disais, euh,
0: je parle avec ces gens et je le vois et je les connais parce que la plupart d'entre eux viennent de la Sarkozy, tu vois. Donc bon, euh, donc, je, ouais. forcément, je les connais. Et, euh, et je, je vois qu'il y a une vraie euh, et, et mais, mais euh, Zemmour lui-même, Zemmour lui-même euh, euh, a un mépris euh, du bas peuple. Je, je te le dis, <rire> hein. Je te, crois, euh, pourquoi, je te crois, je te crois. Euh, quand Jacqueline Moreau lui dit « Mais parlez aux classes populaires », Zemmour lui répond « Les classes populaires sont analphabètes. Enfin, je ne sais pas. C'est... Mm.
1: Tu vois bah, Ouais je ne sais pas. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, mais… Euh, c'est mais il tu sais, y a aussi un autre problème, je trouve, moi, chez les droits d'art. C'est beaucoup qui font de la politique et quand même, tu as besoin des masses populaires. en fait.
0: Évidemment. Mais tu sais, il y a un problème chez les droits et ce n'est pas que aussi les élites, mais c'est aussi certains qui se prennent pour des cadres, c'est qu'on ne les voit jamais dans la rue. Enfin, dans, quand je dis dans la rue, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais euh, accompagner un mouvement populaire, euh, je sais, comme par exemple être les gilets jaunes ou euh, le mouvement du pass. Tu vois, on ne les voit jamais dans la rue, c'est-à-dire que euh, c'est constamment euh, soit bon, en écrivant des bouquins ou alors un peu sur Internet, mais jamais dans la rue. Comment ça tu l'expliques
1: bah, euh, je sais pas, peut-être par le, le mépris que tu décris. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je pas par dire. exemple,
0: on a parlé des influenceurs, mais euh, euh, Raptor ou tous les autres, moi je les ai jamais vus euh, euh, manifester avec euh, sur une action ah ouais. ou organiser
1: quelque chose. Hein. Ah bah moi j'ai fait les gilets jaunes, c'est sûr que à part il y a que valec que j'ai vu. J'ai vu Valéque. J'ai vu le petit blond là, qui est de, de Vincent Lapierre, là, qui, qui travaille avec Vincent ouais, Lapierre à une y a poste, les cheveux. Thibaut. Ouais. Voilà. Euh, c'est tout. C'est les deux seuls influenceurs que j'ai vus. Sinon, ouais, j'ai jamais vu personne. Mais comment tu l'expliques Bah parce que c'est pas. Ouais, il y, y, y a un mépris pour la population. C'est clairement, ouais. Bah, c'est pour ça que Valet, que j'aime bien. <rire> parce qu'il euh, n'a pas ce mépris-là, justement. Lui, lui, il va faire la différence entre les éveillés et les golems. C'est-à-dire les gens, mais, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, classe, c'est pas du classisme comme les. Mais c'est vrai que de toute façon, il euh, y a un vrai mépris de classe en France hein, et qui touche absolument tous les milieux. Hein. Ça, on peut pas, euh, on peut pas le, on peut pas le nier. Hein.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits
1: d'art influenceurs, euh, c'est
0: comme Nabila et euh, je sais pas moi les, les Marseillais, juste comme ça. On peut les comparer à cela
1: je sais pas honnêtement c'est peut-être un petit peu trop parce qu'ils ont quand même fait des choses intéressantes mais, euh, mais ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'il y a bah, en fait ils copient leur système ils copient leur modèle économique voilà. après je ne dirais pas qu'ils sont aussi, euh, aussi néfastes quand même parce que bien que là ça devient compliqué parce qu'en fait il y a une nouvelle mode comme je te le dis du, du développement personnel et ça c'est, euh, c'est, c'est gravissime en vérité parce que et ça c'est si tu veux bien ce sera, ce sera un petit peu ma, ma conclusion pour ce sujet, en tout cas. C'est que moi, je pense qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire quand je, t'ai, quand je t'ai décrit tout à l'heure tout le, tout le cheminement euh, qui nous a amené à cet état de dégénérescence et d'hygiénisme qui fait qu'on est aujourd'hui des caniches et plus des loups, je pense que c'est dû justement à l'individualisme. En fait, l'individualisme, c'est les symptômes le plus visibles. Parce que comme je te l'ai dit, avec le niveau de confort, etc., on n'a plus besoin d'être en communauté pour survivre. On n'a plus besoin de personne. On peut se faire livrer ses courses, regarder Netflix, avoir même une vie sociale et sexuelle virtuelle euh, sur des jeux vidéo ou des applis de rencontres, etc. On a, on a, franchement, on a, on a, même on drague sur Internet. Tu vois Bientôt, on baisera sur Internet peut-être. Excusez ma, ma trivialité, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus besoin de faire du lien avec les gens. Donc, en fait, notre plus grand problème, c'est l'individualisme. C'est ça qui est en train de nous exploser. C'est ça qui est en train euh, de nous rendre ultra malléables, en vérité. Euh, parce qu'on est seul face à la propagande et tout ça c'est entretenu bah, par tout ce qu'on fait etc et, et, et je pense pas que toutes ces solutions individuelles qui sont proposées par les, par les influenceurs de droite même ceux certains que j'aime bien par exemple même Baptiste Marché. moi j'apprécie son travail à Baptiste euh, c'est un des seuls que je trouve un, un peu sincère et, et du coup euh, qui joue pas un personnage voilà. moi j'ai l'impression qu'il est sincère, je vois de la sincérité en lui et bah Baptiste lui, il va proposer quoi C'est de faire un maximum de pognon, euh, de se forger et de se barrer. Ça aussi, c'est très individualiste comme, euh, comme, comme réponse, même s'il si il prétend retrouver une communauté au Texas. parce que J'ai lu son livre pour en faire une critique. D'ailleurs, allez vous abonner à ma chaîne F2 News. Hein. Euh, j'ai fait une critique du livre de Baptiste Marchais que j'ai lu, qui n'est pas si m- nul. Je pensais qu'il serait plus nul. je lui ai donné Ah donc, ça va. Tu as réussi à le lire parce qu'il faut que je le lise et il faut que je l'invite en plus. C'est ça. Franchement, il n'est vraiment pas si nul. Bah la limite, regarde ma critique, tu re- auras tout. C'est <rire> une critique exhaustive. Non, franchement, j'ai bien aimé le, le truc sur la chasse et tout. Après, il y a quelques critiques, bien sûr, mais, mais parce que moi, j'aime bien faire des critiques. Mais voilà, en fait, c'est, c'est une solution individuelle à un problème qui est causé par l'individualisme. C'est-à-dire qu'on en est là à cause de l'individualisme et tous ces gens-là, et le pire, c'est les Raptors et les L Ryan qui sont carrément dans le développement personnel euh, sociopathique hein. on va pas se mentir c'est de la sociopathie hein. c'est-à-dire que les c'est mecs c'est je suis le meilleur il euh, faut niquer tout le monde je vais vous apprendre à niquer tout le monde et si vous voulez pas niquer tout le monde vous êtes des merdes et vous méritez de crever en fait en gros c'est ça leur message c'est catastrophique c'est à dire que, c'est que c'est pas... les nouvelles
0: générations elles, elles sont prises en main par le libéralisme en fait
1: non, c'est, oui, oui, c'est, euh, c'est, c'est, je te dis, en fait, ils offrent une solution individuelle. En fait, il faut, faut, faut aller toujours plus loin dans, l'individualisme, dans l'individualité. Quoi. Voilà, c'est, en fait, eux, ils ont compris que c'était un euh, problème avec l'individualisme. Et eux, plutôt qu'essayer de revenir en arrière, ils disent qu'il faut foncer. Il faut devenir le plus individuel des individualistes et, et, et vous réussirez. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense qu'il faut recréer du lien, qu'il faut recréer euh, une tribu, qu'il faut recréer euh, de la confiance. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et qu'on se fera moins niquer. Euh, je pense que, par exemple, tout, la plupart des influenceurs de droite aujourd'hui ils sont exilés. Bon, c'est pour des, des raisons fiscales principalement, parce que c'est vrai qu'ils bah, n'ont peut-être pas envie de donner leur sous, euh, peut-être qu'ils n'en ont pas assez. A priori, je connais à peu près les sommes qu'ils gagnent. Ça va, normalement, ils ont de quoi vivre, donc je ne comprends pas. Mais ça, c'est très esprit de droite. Il faut qu'on gagne de l'argent aussi. Je pense aussi qu'ils sont un petit peu frustrés par rapport... Aux autres instagrammeurs, aux autres youtubeurs qui gagnent infiniment plus d'argent parce qu'ils ont plus de, ils ont plus de, par rapport au même nombre d'abonnés, ils ont beaucoup plus de d'opérations commerciales, de partenariats avec des marques et tout. Quand tu es de droite, c'est sûr que tu es plus boycotté. Donc, ils, ils sont frustrés à ce niveau-là. Donc, il va faire un maximum de thunes, etc. Mais euh, mais voilà, je veux dire, c'est, c'est c'est l'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Avoir des gens sur qui tu peux compter, c'est mieux. Parce que euh, Raptor, ok, il, a, il fait peut-être énormément d'argent. Je sais à peu près combien il fait par mois. C'est beaucoup d'argent. Il, fait, il gagne il, effectivement beaucoup d'argent. Euh, moi, j'ai des camarades, en fait. Voilà. Donc après, ça dépend de ce que tu cherches dans la vie. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de génération aussi Parce que voilà, euh, nous, on a, toi possible. et moi,
0: on a plus de 40 ans. Raptor, je crois qu'il a, a 30 ans, comme ça. Je crois. Euh, Ryan, je pense qu'il est encore plus jeune. Est-ce que c'est pas un ouais. problème de génération Parce que les nouvelles générations, justement, elles ne sont pas que individualistes.
1: Bah, je sais pas parce que tu vois Ben euh, Bench Cigars Cigars est après l'âge de Raptor, je crois, il est jeune aussi. Bah, lui, euh, sa dernière vidéo, il est avec bah, ses il a potes. Du Bah, oui, mais non, parce qu'il a quand même des potes, tu vois, il fait des vidéos avec ses elle potes. La part 50, elle a 50 a la tête 2. Ouais, mais tu vois au moins qu'il est, qu'il est avec ses potes, qu'il fait des trucs avec ses amis, qu'il, met, qu'il les met en avant gratos, etc. Raptor, si tu vas lui dire, eh, mets ce mec-là en avant dans une vidéo, il va dire, ok, combien tu me payes Alors que Baptiste, lui, il fait de la pub pour ses potes, il n'en a rien à foutre, tu vois. Gratos. Là, ça prouve déjà un esprit de clan qui est déjà plus installé. Je pense qu'en fait, déjà, il y a un problème dont il faut bien se rendre compte, c'est que beaucoup de ces mecs-là, c'est des immigrés. Et la plupart des mecs qui qui prônent l'expatriation, c'est des immigrés. Bah, C'est normal, en fait, leurs parents, ils ont fait la même chose. Leurs parents, ils ont quitté leur pays pour venir en France. Bah, Parce que ça n'allait pas chez eux, bah, là, ils trouvent que ça ne va pas en France, donc ils se barrent. Moi, ça fait euh, 5000 ans que je suis ici. Je ne veux pas me barrer, en fait. Moi, mon grand-père, il a construit sa maison de ses mains à Beaumont-sur-Sarthe. Je pas envie qu'il y ait des érythréens qui y vivent. OK, il y a certains qui vont dire que c'est très, très raciste. Mais c'est mort, en fait. Je, jamais. Mon, mon grand-père, il a, il a acheté une merde parce qu'il n'avait pas un euro, enfin pas un franc à l'époque. C'était le plus pauvre des pauvres de son village, mon grand-père. Et il a acheté une maison en ruine et toute sa vie, il l'a il, il, il a, il a rénové pour en faire une maison. Il a fait un deuxième étage, un grenier. Il a tout fait de ses mains. Il a tout appris parce que c'est un génie de travail manuel. Il a tout appris en allant aider des amis à lui le week-end. Et après, ses amis sont venus l'aider, etc. Ma grand-mère, elle vit toujours à la 92 ans, etc. Mais je n'ai pas envie que, euh, que cette maison se transforme, se transforme en maison d'accueil pour afghans euh, euh, avec des layols dans la poche. Euh, tu vois, c'est, ça ne m'intéresse pas. Tu vois j'ai, c'est hors de question, ça n'arrivera jamais. Mais, mais, mais c'est, c'est ça, ça tu, tu
0: vois, que, que, euh, qui me désole en France c'est que euh, aujourd'hui, les droits un peu influents voilà, euh, qui, qui disent, voilà, enfin, ceux qui ont le message de la France, quoi, de la France, d'aimer la France, de rester en France, hein, je ne parle pas d'expatriation, eh ben, euh, c'est souvent des mecs à origine, des Européens qui sont italiens, polonais, machin. C'est, c'est très rare d'avoir un Français de souche comme toi, par exemple, qui a 10, 15, 20, 30 générations d'aïeux qui sont nés sur cette terre, qui vont vouloir défendre cette terre.
1: Je te dis, c'est la, c'est la castration, le, le, c'est, c'est, je ne sais pas. Par exemple, quand j'étais avec El Ryan, un truc qui m'avait beaucoup choqué, c'est que lorsqu'on faisait des micro-trottoirs, un jour on avait fait un micro-trottoir, c'était une sorte de mindfuck. C'était deux questions qui s'enchaînaient. La première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la phrase l'Afrique aux Africains Tout le monde te disait oui. Les Blancs comme les Noirs, les petits bobos comme les Noirs ou les Arabes, de, de, immigrés français, etc. Euh, ils disaient la même chose. Ils disaient oui, l'Afrique aux Africains, c'est logique. Et après, la deuxième question, c'est la France aux Français. Et eh bien, je te jure que les Noirs et les Arabes, ils disaient oui. Bah oui, comme l'Afrique aux Africains. Euh, L'Europe, elle appartient aux Européens. C'est normal. Et quand je disais, par exemple, quand, quand tu creusais un petit peu, tu disais, ouais, tu... même des mecs un peu racailleux et tout. Hein, tu disais, ouais, mais est-ce que tu, par exemple, est-ce que tu penses que les Français, ils doivent avoir plus de pouvoir en, en France Est-ce que tu penses que, par exemple, les leviers du pouvoir, ils doivent être tenus par des Français Les mecs, ils disaient, ouais, c'est normal et tout. Après, c'est sûr, s'il y a des robots, des Renoirs qui montrent vraiment leurs preuves, qui sont vraiment impliqués, en gros, assimilés, quoi, parce que le mec n'était pas. Euh... Euh, si vraiment ils sont assimilés et tout, qu'ils ont donné de la preuve, qu'ils montrent qu'ils sont travailleurs et tout, pourquoi pas les inclure, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est normal que ce soit les Blancs, euh, les Français autochtones qui aient le pouvoir dans ce pays. En revanche, les, les Français, tous, hein, tous les Blancs, il n'y a pas un seul Blanc qui a dit euh, la, la, la France aux Français, ah ouais, non, ça c'est normal. Tous, ils ont dit, ah non, euh, ça c'est raciste et tout. Alors que l'Afrique aux Africains, pas de problème. Donc en fait, tu te rends compte que les gens ont le cerveau pourri en fait. Les gens se sont fait sourire, complètement pourrir par la culpabilisation, la, 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 l'antiracisme, maintenant le wokisme.
0: C'est ah à mais quand tu entends ça,
1: je... est-ce que tu as encore euh, espoir pour l'avenir bah, Je pense que ouais, on peut dématrixer les gens, mais pas tous. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très confortables là-dedans, dans cette autodétestation. Parce que, euh, en fait, pour moi, la virilité, ce n'est pas avoir des gros muscles. C'est pas, euh, voilà c'est pas avoir des gros pistolets, des gros muscles, même si ça peut en faire partie, attention. Hein, bien sûr que c'est important, hein, ça permet de s'affirmer. Pour moi, en fait, la, la virilité, elle se résume à un seul truc, c'est euh, la défense et la conquête du, ter- du territoire. voilà Je pense que les Arabes et les Noirs, ils sont encore dans une, euh, dans une sorte de virilité parce qu'ils sont toujours… D'ailleurs, tu vas le voir dans leur quartier. Hein, dans leur quartier, tu ne rentres pas comme ça. Hein, dans les quartiers vraiment en mode, en mode séparatiste, où ils ont le pouvoir, etc., où ils sont ultra-majoritaires, tu ne rentres pas comme ça dans le quartier. Il hein. y a des mecs, des choufs qui vont te repérer, qui vont venir te voir, qu'est-ce que tu fais, etc., qui t'es. Si tu n'as pas une tête de Yankee, c'est-à-dire de mecs qui vient acheter de la drogue, s'ils si vendent de la drogue, je ne dis pas que tous les quartiers vendent de la drogue, mais euh, ils, vont te, ils vont te dire qu'est-ce que tu fais là, tu es un flic, vas-y casse-toi, etc., ou tu vas pas faire que tu montes pas de blanche, etc. C'est-à-dire qu'ils ont encore cet instinct primaire et essentiel, il n'y a, 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 a rien de plus... Euh, il n'y a rien de plus
0: concret. En Est-ce que ça veut dire que la reprise ne se fera pas par la politique, mais elle se fera par la
1: violence Ah, mais de toute façon, sans violence, tu n'arrives à rien. Ça, c'est une certitude. Mais ça, c'est le. C'est pas... En fait, ce qui est drôle, c'est que l'État pense que c'est des mecs comme moi. Parce que moi, je suis fiché S, parce que je peux dire ce genre de choses. Mais je vais dire, euh, euh, j'incite personne à la violence. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Je pense que c'est le temps. Le temps viendra où ce sera inéluctable et que les choses se feront. Moi, je pense que le contexte passe bien avant l'idéologie. L'idéologie peut servir d'alibi ou d'accélérateur à des mouvements naturels. D'accord euh, l'industrial... L'industrialisation a amené le progrès, a amené le confort, a amené la dégénération ce qu'on subit aujourd'hui. Demain, la crise énergétique va nous ramener à un mode de vie plus précaire, donc à plus de droitisme, donc à un réveil des autochtones euh, quel qu'il soit, pour essayer de conserver du territoire, donc de la ressource. En fait, c'est des mouvements naturels et ils peuvent rien faire que contre ça. On peut rien faire contre ça. Tu peux mettre des woke dans toutes les écoles de, de France. Après, il y a un seul truc oui qui est, qui est effectivement euh, indépassable, c'est la stérilisation. vers tous les mecs qui se font couper la bite, euh, qui prennent des hormones, les nanas, qui... ça tu peux rien faire contre ça. Mais je veux dire, euh, ça ne concerne pas tant de gens que ça en vérité. Et, euh, et puis de toute façon ils peuvent se faire couper les couilles tant qu'ils veulent des mecs il y aura toujours d'autres mecs fertiles euh, zéro dose hein, toujours humain 100% humain pour aller euh, pour aller euh, engrosser leur gonzesse hein. donc euh, ça, ça, ça je me fais pas de soucis là dessus mais euh, mais ouais en fait la vie elle va reprendre son et puis de toute façon je... et au dernier euh, euh, dernier constat de toute façon moi je suis euh, tu sais je m'appelle Cro-Blanc je suis un gros fan de Jack London j'adore euh, j'ai lu quasiment tous ses livres il faudrait que je finisse Martin Eden, je, c'est, c'est impardonnable, mais euh, moi je crois en la sélection naturelle, je crois en la loi du plus fort ou du plus adapté, ce qui est plutôt… Euh, et du coup, bah, je pense que si on doit disparaître, on disparaîtra et c'est, c'est la nature qui l'aura voulu, dans un certain sens, tu vois Je pense que malheureusement, tu vois, c'est soit on se réveille, soit on disparaît, de toute façon, c'est la, c'est la marche du monde, c'est comme ça, c'est la vie, la, vie est infi- et la, la nature et la vie sont infiniment plus puissants que tout. On peut dire ce qu'on veut. Le jour où la nature, on en aura marre de notre gueule, elle va inventer une maladie du Moyen Âge qui va tous nous renvoyer euh, sous terre. Voilà, et c'est comme ça. Je pense vraiment que la nature a une volonté propre basée sur l'équilibre et, et qu'on a, que on a, qu'il y a des retours. C'est pour ça qu'il y a des retours, des, des retournements dans l'histoire. Que c'est quand tu regardes, tout est toujours. Il y, y a rien qui monte indéfiniment, il y a rien qui baisse indéfiniment. Il y a toujours, tu vois, c'est il y a des périodes de prospérité, de guerre, prospérité, guerre. Mais là, on, la prospérité, on en a bien bouffé. Je pense que les temps qui viennent vont être très, très difficiles et qu'il y aura une sélection massive, voilà. Et qu'il faut l'accueillir euh, avec... Euh intelligence et aussi bienveillance parce que c'est la nature qui, qui la nature va, va s'imposer à nous quoi. C'est pour ça qu'il faut se préparer, mais que de toute façon on ne peut rien, euh, c'est, les RG calmez-vous, ce n'est pas moi qui demain vais lancer une grande, euh, une grande révolte ou quoi que ce soit, c'est le, le, le temps qui va le faire et moi je ne peux que dire aux gens préparez-vous, les temps qui viennent vont être compliqués, préparez-vous, préparez vos enfants, faites des enfants parce que demain quand le système de, de retraite Ponzi va s'effondrer parce que euh, voilà on a fait des mauvais choix, eh ben, ce seront vos enfants qui prendront soin de vous quand vous serez vieux. Ou alors, vous vous ferez euthanasier par des disciples, disciples de Jacques Attali quand vous serez plus productif. Donc voilà, le seul moyen de survie demain sera d'avoir des enfants pour s'occuper de, 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 de vous quand vous serez vieux et, et impotents. Et c'est bah, merci ça, beaucoup,
0: ça. cher Croblanc. Même si, tu vois, je suis déçu parce que, euh, en, en préparant l'émission, euh, j'ai regardé une de tes vidéos euh, sur le combat là, des euh, influenceurs de droite et tu vois j'étais même pas j'ai vu des Jean Robin j'ai vu des cas que j'ai jamais entendu de ma vie et moi j'étais même pas tu vois alors là j'étais vraiment je me dis putain ils en euh, ils pensent même pas euh, bon tant pis c'est pas grave hein. je suis sorti ouais. je suis sorti du game voilà
1: <rire> ah moi je t'ai pas mis dans ma dans mon live c'est vrai dans le... Ah ouais. dans le classement, dans les 64 c'est vrai Mike bah c'est vrai pardon mais en même temps euh, voilà moi je me basais sur le chat je pouvais pas penser à tout le monde et de... personne ne ta de ta si t'as t'a... vu personne alors chat. là je suis vraiment euh, je suis devenu de merde parce que voilà. que tu fais pas de drama Mike faut faire du drama c'est trop cool fait du drama invite Zemmour, crache lui à la gueule tu vois ça va bien se passer tu es en fait tu si tu fais un gros drama et marquer l'opinion et marquer des esprits tu invites zémour et tu invites sans lui avoir dit emmanuel gave pour venir insulter Sarah nafo et, et, et il se renvoie <rire> la balle tu vois tu vois ça va être génial tu vas faire le buzz ça va être génial ton t'invite. actualité cher Cro-Blanc, c'est quoi Ah, j'ai beaucoup de chaînes alors j'ai beaucoup de chaînes je... en fait j'en ai trois principales Bon, la musique j'en ai parlé croblanc.fr si vous aimez le rap, euh, surtout le rap actuel, euh, allez-y, c'est honnêtement, c'est garanti, satisfait ou remboursé. Et d'ailleurs, si vous connaissez, parce que si j'imagine peut-être que les c'est, c'est, gens n'écoutent pas de rap dans le public, mais si vous connaissez des gamins qui écoutent du rap de débile, c'est vraiment l'occasion de leur acheter un album qui, du coup, va leur parler de choses un petit peu plus... Enfin, euh, ce dont on a parlé là pendant une heure, bah, c'est là-dedans, mais en, en, en bonne musique actuelle. Voilà. Et, et honnêtement, c'est satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas content, vous me dites. Hein. C'est, c'est, c'est comme ça que je pense, Tu vous rembourses, bon, 1500, ça J'en ai vendu 1500, je rembourse en fait. Ben personne ne m'a demandé le remboursement. Sur les 1500 pour l'instant. Il y en a un qui m'a dit Ouais, j'aime pas trop. Donc, si tu peux m'envoyer un autre album à la place, je considérais qu'on sera quitte. C'est un autre album qu'il préfère que je passe des fois dans mon émission. D'accord. Bon, un peu. peu Allez dans, dans le. Aller donc, dans, Héritage 2. voilà. Héritage 2 ou Héritage 1 ou même mes autres albums. Où est-ce qu'on le trouve, Héritage sur 2 fr. sur croblanc.fr. Sur... Croblanc.fr, okay. en un seul mot, sans tirer n Ensuite, j'ai une chaîne de news. C'est-à-dire, tous les jours, je traite trois news en accéléré, là, avec ma, ma gouaille et mon, mon manque de sérieux. Surtout avec de l'humour, parce que vu que je, je traite des sujets sensibles, je fais beaucoup le clown. Je fais Ah, je parle comme un gogol et tout. C'est pour justement essayer de compenser et pas me faire. Mais tu as traité ça,
0: justement je... euh, l'interview que j'ai faite de Baptiste Marchais. Oui. Oui, oui. Je, j'ai Donc, j'ai fait un des... drama quand même.
1: Oui, oui, mais j'ai dû faire des, des, des approximations. <rire> mais, c'est, mais c'est le but de ma chaîne hein, c'est de traiter l'actu quand elle est brûlante. Et après, s'il y a besoin, je fais une correction avec une deuxième vidéo et ça permet d'entretenir le truc et de faire plus de vues, etc. C'est vraiment une chaîne putaclic et drama. Si vous voulez suivre l'actu avec un peu d'humour, c'est F2 News, F-D-E-N-E-W-S, comme F2 souche, mais F2 News. Et sinon, bah, je fais des lives tous les soirs du dimanche au jeudi de 21h à minuit sur mes chaînes KB Live, KB loin live et euh, j'en ai une sur twitch c'est Cro Blanc live et sur euh, youtube okay. vachement un petit pour le coup là bah oui mais euh, j'ai, j'ai, j'adore l'argent en fait et, euh... <rire> <rire> non mais après oui oui bah écoute euh, en fait le, le truc des news là c'est, c'est vraiment ce qui fait je vois là, depuis que je fais les news là ça marche tellement je fais 2 millions de vues par mois hein, donc ça marche très 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 bien tu vois euh, et du coup, bah, j'ai plein de, de gens qui sont revenus vers moi Parce que là, je commence à réexister dans le, dans le game Parce que mes, mes lives Ok, je fais 1500 personnes en live, c'est quand même beaucoup Tous les soirs, je fais 1500 personnes euh, Plus les gens de Twitch, je ne compte même pas Mais euh, sais, ça reste confidentiel C'est un peu toujours le même public, etc euh, Là, je commence à toucher beaucoup de gens euh, ouais, C'est-à-dire que c'est... tu le
0: fais comme euh, Psychodélique euh, les, euh, Et qu'on oui. s'appelle le... pas zen. Euh, et, voilà, et pas Et pas zen, voilà, c'est ça c'est-à-dire que ouais. ça, ouais, c'est, euh, c'est, un, cest un nouveau format maintenant qui, visiblement, a pris euh, en France.
1: Oui, mais Pazen, lui, en fait, on, on s'est un petit peu réparti les trucs. C'est-à-dire que Pazen, lui, il fait plutôt les trucs euh, qui parlent de gonzesses, les trucs des forums de Puceau, etc., 15-18, 18-25 de jeuxvideo.com, etc. Psycho, il parle surtout de YouTube. Il parle surtout des dramas qu'il y a sur YouTube, etc. Et moi, je parle plutôt de trucs de droite, euh, d'affaires… Euh, euh, de, de faits divers, euh, de, des trucs qui sont traités sur f 2 souche en fait. Moi, je me, je me, 80% de mes news, elles sont, elles sont, c'est pour ça que je m'appelle F2News, c'est que c'est issu de f 2 souche et euh, je vais, je vais m'abreuver là-bas. Comme ça, on se marche, parce qu'au début, je faisais un petit peu comme eux, et du coup, je faisais des vidéos que eux faisaient après, j'avais l'impression de, de les parasiter, parce que vu que moi, euh, contrairement à eux, PIO, ils travaillent, Pazen, je crois, il fait des études, donc en gros, ils font leurs leur vidéos le soir, j'étais toujours en avance par rapport à eux, et j'avais l'impression un petit peu de... Bah, de leur voler leur travail, quoi, de leur voler le, euh, leurs vidéos, euh, parce que j'ai, j'ai, j'arrivais avant, alors que je suis arrivé... Enfin, je les produisais avant eux, en, alors que je suis arrivé après eux dans le game. Donc euh, j'ai trouvé ma niche à moi, et ça, je suis très content, du coup je ne traite pas les mêmes euh, sujets qu'eux. Quand parfois on traite des mêmes sujets, par exemple des dramas, par exemple Papacito, moi je considère que Papacito, des dramas avec Papacito ou Baptiste Marché ou je sais pas quoi, ça me regarde, mais ça, mes psyodéliques aussi vont en parler, parce que c'est du YouTube, tu vois. Mais, mais voilà, là-dessus, c'est pas très grave. D'ailleurs, généralement, il prend mes vidéos, il, il commente mes vidéos dans ses vidéos à lui. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Il m'a, il m'a fait beaucoup de pubs, il a été super cool avec moi. C'est grâce à lui que j'en suis là. Et franchement, je, j'ai aucun souci avec ça. Je le respecte infiniment. Et oui, oui, c'est un format. Je sais pas combien de temps ce format va être populaire, mais c'est un format extrêmement populaire qui m'a permis de, d'acquérir beaucoup, beaucoup de, de, de viewers et de, d'abonnés. Si un jour, ça ne marche plus, je ferai un autre format sur la même chaîne et ce n'est pas, c'est pas très, très grave. On avance, on, on évolue et euh, moi, j'ai une capacité d'adaptation qui est hors du commun. Donc euh, moi, je suis immortel. C'est pour ça que j'ai absolument pas peur quand des gens me menacent ou font quoi que ce soit. Tu peux me détruire. Tu pourrais même sortir, euh, comme je l'ai dit, hein, tu pourrais me sortir une photo euh, de, de, de mon sexe. Le soir même, je fais, euh, je fais la roulade à poil sur Pornhub. hub. J'en ai rien à faire en fait. Je suis intouchable, quoi. Non, mais vraiment, moi, je euh, j'ai pas d'ego. Euh, Enfin, j'ai de l'ego, mais c'est plus de la fierté, quoi. Mais moi, je, tu peux me réduire, tu peux me... Alors tous ces gens-là, honnêtement, pour finir, si tu veux bien, euh, tous ces gens-là, ils ont un ego absolument ultra mal placé et, et titanesque. Et c'est pour ça qu'ils sont terrifiés par la moindre éraflure. Parce qu'en jouent... en fait, le problème, c'est qu'ils jouent des personnages. Vu qu'ils jouent des personnages, la moindre entaille, la moindre perforation de leurs armures, ils ont l'impression que tout le château de cartes peut s'écrouler. Alors que moi, tous les soirs, je passe mes soirées à me mettre des tartes dans la gueule, à m'auto-humilier, à faire n'importe quoi. Une, un soir sur deux, je suis, je, je, j'ai, j'ai bu une bière ou deux. Donc, je m'en fous en fait. Moi, je n'ai rien à prouver à personne. Moi, je suis juste là pour faire du, du, du pognon et pour essayer de sauver les gens qui sont possiblement sauvables en France. Sauvable, ouais. je, fais du, moi, je fais du divertissement. Je ne me prends pas au sérieux. Je ne suis pas là pour... Euh, voilà. Moi, ça m'intéresse pas de, de péter plus haut que mon cul. La plupart des gens, de ces gens-là, je les connais dans la vie. Ils n'ont vraiment pas euh, les qualités de leurs ambitions. D'accord euh, après, ils sont très bons pour vendre un personnage, mais je les connais en fait. Je ne vais pas commencer à dire comment ils sont spécifiquement chacun dans la vie parce que je leur ferai beaucoup plus de mal qu'en foutant de leur gueule ou en dénonçant leur, leur business. Mais moi, je ne vais pas commencer à taper sur le perso. Mais je les connais tous. Ils ne sont pas du tout aussi performants, aussi alpha qu'ils le disent. Moi, je suis infiniment plus un, un alpha que moi, je le sais, je le connais, je, je, je sais ce que moi, j'ai touché comme cul dans ma vie, je sais les nanas que j'ai réussi à sauter, je sais les mecs qui m'obéissent, les mecs à qui je peux donner des ordres, des mecs qui font partie de, 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 de trucs de sécurité, enfin, je ne peux pas en parler, mais qui ont des métiers sensibles autour de la violence, etc. Ces mecs-là, je leur donne des ordres, d'accord Dans ma communauté. Eux, ils donnent des ordres à personne, hein. eux, ils donnent des ordres à personne, ces mecs-là. Donc, ce n'est pas eux qui vont m'impressionner, en vérité, d'accord
0: en tout cas, merci à toi, cher Corblanc, pour cette émission. Merci c'est à toi, une toi de de formidable. De ben,
1: C'est avec très grand plaisir. Hein.
0: Euh, et, évidemment, euh, moi aussi, ben, je fais ma soirée du 9 décembre, euh, 20h sur Paris. Ben, voilà, tu, tu es invité et je t'enverrai ça. Ben,
1: attention, parce que moi, je suis en embrouille avec plein de gens. Donc, Il faudra qu'ils me disent qui vient, Parce que qu'il euh, si y a certaines personnes, si je les croise, ils vont me casser la gueule ou on va se casser la gueule. Ben. Non,
0: t'inquiète, ce ne sera pas des gens qui vont te casser la gueule. Ce sera surtout… Euh... Euh, soit des suspendus, soit des gens que j'ai interviewés, euh, tu vois, voilà. Ok, avec plaisir. Ok, tu me diras. D'accord. Je t'envoie ça tout de suite. Ben allez, ouais, salut, c'est...
1: merci à toi. Merci à tout le monde. Ciao.
0: Passez une bonne journée. Salut, bon week-end, ciao. Ciao.